0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a una emisión más de este programa Fiscal En Serio. Bueno, en esta ocasión eh, tenemos la oportunidad de estar por aquí con ustedes. Antes que nada, este, pues permítame desearles que tengan un excelente año. Eh, es mi primera charla de este año 2023, en donde vamos a tocar un tema muy interesante y que bueno, pues prácticamente va a contrarreloj porque vamos a hablar de la obtención de los datos del RFC de los trabajadores. Eh, como bien saben, por ahí hay una regla de resolución miscelánea que se publicó el día 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y esa regla de resolución miscelánea da esta opción de poder utilizar una plataforma que va a estar disponible o que más bien ya está disponible en la página del SAT en la cual vamos a poder la hacer la validación y obtención de esos datos del RFC de nuestros trabajadores. Todo esto relacionado, ustedes saben perfectamente, con el tema del, del CFDI versión 4.0. Y para ello contamos con la distinguida presencia de nuestro querido amigo, el ingeniero Ricardo Aguilar. Richard, bienvenido.
1: Muchas gracias. Una vez más, ya empezando el año por acá. Renovado. Renovado. Perfecto. Como siempre. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto.
0: Pues bien, vamos a iniciar con este tema, este, donde tú pues, eres experto en la parte tecnológica. no, eh, Le has dado, dado de una u otra manera un seguimiento a todo esto de las versiones de los comprobantes. Tecnológicamente, eh, muchas veces es importante conocer esos eh, conceptos, por decirlo así. Quiero adelantarme un poquito y decir, eh, también vamos a platicar de, de lo que es el archivo ANSI y, y el archivo TXT. ¿No? Entonces, bueno, por eso es que en esta ocasión dije, bueno, pues tú eres el experto, independientemente de, de esos campos que hay que llenar, de esos requisitos, y bueno, pues me gustaría empezar por, por, esta, por esta parte de decir, eh, ¿cómo ves tú esto de la plataforma? ¿Ya lo usaste? ¿Si ¿Sí sirve o no sirve? Eh, ¿Tiene una intención? ¿Es fiscalizadora? ¿Es recaudadora? Eh, ¿Qué es lo que, que pasa con esta plataforma?
1: Muy bien, pues muchas gracias primero, este, antes que nada, eh, muchas felicidades, felicidades a todos este, pues, eh, todos nuestros suscriptores, toda la gente que nos ve ahí del otro lado de pantalla. Deseándoles, pues obviamente que este 2023 sea muy productivo para todos. Eh, afortunadamente hemos visto ya eh, un incremento en las actividades, uh -huh. ya muchas empresas, pues ya, ya están trabajando de forma normal. Y bueno, pues esperemos que este año sea muy bueno para ustedes. Mucha salud, hay que seguirnos cuidando, ya saben esto. Y eh, bueno, pues hablando y pasando a este tema. Eh, fíjate que eh, ya desde el año pasado, eh, pues había habido ciertos temas con el CFDI versión 4.0. Uh -huh. eh, tú has visto que se ha prorrogado ya por mucho tiempo. Es eh, histórico, ¿no? Ahora que haya uh -huh. tantas prórrogas para los cambios de CFDI. Uh -huh. Sin embargo, esto, eh, como lo hemos venido observando, pues obedece a varios factores. Uno de ellos es el tema de los trabajadores, precisamente. El tema de los trabajadores es eh, un, eh, una cuestión aparte, porque eh, recordarás por ahí en el 2012, eh, el SAT eh, tuve, tenía una plataforma, de hecho me parece que todavía existe, de la famosa carga masiva express, ¿no? Uh -huh. Cuando le decían a las empresas, oigan, ¿saben qué? Pues inscriban a sus empleados en el RFC, en el SAT. Eh, hubo varias cuestiones ahí de carga de archivos, cargas batch, que les llaman y todo esto. Y bueno, eh, pues ahí simplemente eh, se pedía el RFC y el nombre pues, del trabajador, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, uh -huh. al no haber un registro como tal, como cuando nosotros vamos al SAT, ¿no? Y llevamos nuestros documentos y te escanean y casi casi te pesan y todo, ¿no? Así este es. Te revisan las orejas a ver qué <risas> tienes y o sea, te, te hacen de todo ahí, ¿no? Evidentemente, eh, si yo soy un empleado, pues nunca eh, he ido al SAT a sacar ningún trámite, pues me inscribieron en ese momento, ¿no? Y esos datos que se inscribieron en su, en su momento, pues ahí se quedaron. Entonces el uh -huh. SAT, que dice? A ver, esta persona física se llama Ricardo Aguilar, está, ha trabajado en empresa. ¿Quién lo inscribió? Ah, pues X empresa. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles van a ser sus datos? Ah, pues estos son sus datos, su nombre, apellido, etcétera, su RFC. ¿Dónde vive? <ríe> ¿No? Uh -huh. Pues eso nadie le dijo al SAT. Entonces el SAT, uh -huh. por default, pues toma los datos de la empresa que lo inscribió. Uh -huh. eh, en estos medios eh, tú has mencionado mucho el, el tema de que, porque también es muy polémico, ¿no? ¿Qué eh, datos debería de tener el trabajador como eh, su domicilio, uh -huh. no? ¿Los de su casa o los, los de, de la dónde? Empresa. Exacto, ¿no? Los de la empresa. Eh, y ya ves que en muchas ocasiones hemos tocado ese tema y, bueno, la conclusión, digamos que general... No es obviamente una ley, porque no está en ley, uh -huh. pero una conclusión general uh -huh. sería que pues, debería tener los del centro de trabajo, ¿no? Así que serían, es. a final de cuentas, los fiscales. Uh -huh. Ya si vivo en otro lado, pues ese es otro boleto. Uh -huh. Si yo soy una persona física con actividad empresarial y me inscribo al RFC, pues bueno, yo voy a registrar el lugar donde llevo a cabo mis actividades. Que sí podría ser mi casa, pero también podría ser una oficina, podría ser un local. Digo, y no necesariamente es porque viva en el local, ¿no? Entonces, okay. en los trabajadores, pues pareciera que pudiera ir por ahí, pero bueno, ese es otro punto y aparte, al tener esta información, la cual pues, no se ha actualizado desde hace muchos años, pues el trabajador no sabe ni el código postal que tiene registrado en el SAT, uh -huh. y esto fue motivo de polémica el año pasado, eh, eh, pues salió hasta en la, en la, en la famosa mañanera, ¿no? cuando estaba todavía Raquel Buenrostro, uh -huh. Donde ella decía que no el SAT nunca ha pedido la constancia de situación fiscal, ¿no? Yo no sé por qué los demás, no estos empresarios malvados, ¿no? Ya sabes, ¿no? Lo, lo piden, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, aquí la gran pregunta es: ok, está bien. Yo, como empresario, ¿dónde consulto esos datos? ¿no? Pues no hay un lugar donde consultarlos, no hay de uh -huh. dónde obtenerlos. ¿no? Entonces, esto ha ido prorrogando, porque se han dado cuenta que muchas empresas, y yo he visto muchas que no han <coughs> brincado al CFD 4.0, en el tema del de timbrado de nóminas, ¿no? Sí, Porque sí, sí. les falta un trabajador, les faltan 10, les faltan 50, eh, pues ya se cansaron de que van a sacar citas, no hay citas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, para poder obtener esos datos, eh, nosotros hemos recomendado, además de la cita, ¿no? Per se, eh, que ellos puedan utilizar algunos de los servicios que ofrece el SAT. Okay. El primero y el que ha estado funcionando ya desde hace mucho eh, tiempo es el SAT ID. ¿Sí? Uh -huh. En el SAT ID es una plataforma que te permite hacer varias cosas. Una de ellas es eh, obtener esa constancia de situación fiscal. Es uh -huh. la renovación, por ejemplo, uh -huh. de la e-firma cuando está vencida, no mayor a un año. También la puedes renovar por ahí. ¿no? Okay. Entonces eh, este SAT ID le permite a los empleados ingresar y a través de ciertos procesos que les piden una identificación, les piden un correo electrónico. Eh, deben de tener, tener cámara a su dispositivo para que digan ciertas palabras. ¿no? Luego les ponen sí. ahí unas frases también medio raras, pero bueno, ahí están. Uh -huh. Pero pues tratan de identificar pues que es esa persona. ¿no? Y tiempo después, eh, nosotros hemos tenido experiencias que entre 24 horas y a veces hasta una semana, se ha demorado el SAT en mandar las constancias a los correos de esos trabajadores. Okay. Eh, evidentemente, eh, también he escuchado casos que a veces nunca les llega. Y lo vuelven a intentar y no les llega. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la razón? La verdad es que ahí sí no lo sabemos. Entonces, entre esta disyuntiva entre los que sí y los que no, eh, pareciera que el SAT ya no quiere prorrogar más el CFD 4.0. Entonces, el 3.3 tendría de vida de aquí a marzo. Okay. ¿no? Entonces, a partir de eh, abril, ya tendríamos que estar todos en el CFD 4.0. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que por eso el SAT ha habilitado esta plataforma. ¿no? Okay. Eh, de hecho, bueno, no, no sé este, si a alguno de nuestros amigos les haya pasado, pero yo prácticamente a muchos de los clientes e incluso a nosotros, nos llegó una notificación vía buzón tributario, ¿no? Okay. De esas que cuando te llega el correo, en la torre, ¿y ahora qué debo, no? Es. <ríe> es lo primero que pensamos, pero no, me encontré con la sorpresa que eh, venía una notificación donde decía que eh, precisamente el SAT iba a habilitar por un, así, así lo puso, ¿eh? por única ocasión, ¿Sí? Este, una plataforma para poder obtener los datos de los trabajadores ¿no? uh -huh. Bueno, eh, esa notificación eh, me parece que están llegando desde la semana pasada uh -huh. eh, A nosotros nos llegó una el viernes y nos llegó una el lunes ¿no? Así es Entonces, este, pues dijimos, vamos a ver, ¿no? a ver qué tal funciona Y bueno, de entrada, eh, digo, a lo mejor nuestros amigos han tenido mejor suerte De entrada, fíjate que yo intenté utilizarla en varios exploradores pero cuando te vas a la opción de la solicitud, uh -huh. solamente en una cosa me apareció la pantalla. Y eso es para que tú subas un archivo. Yo no vi ningún layout. Uh
2: -huh.
1: O sea, donde tú te diga, ah, pon tal, 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 tal dato. Al menos yo no lo vi. No sé si a lo mejor tú tuviste algo diferente. Sí. Este, donde te pide obviamente pues, el RFC, el nombre del trabajador. Y en teoría, después de cargar ese archivo está en una zona donde luego a veces eh, me parece que luego suben como escritos libres y cosas de ese uh -huh. tipo, ¿no? Así es este, y deben de contar con la clave SIEC si no tienen la clave SIEC pues hay que obtenerla porque ahí me parece que no hay forma de entrar por la firma, entonces deben de tener la clave SIEC, ¿no?
2: Así y es.
1: este, subir obviamente su archivo y el SAT, eso si no lo sé, si les va a responder ahorita, mañana o pasado, ¿no? Eh, te, tendría que devolver a lo mejor algún archivo, me imagino yo ya con ese, eh, sobre todo el, el tema ahorita que es, es el código postal, ¿no? Así es. este No sé si va a tener también el régimen fiscal, ¿no? Que este, sería bueno a lo mejor que lo trajera, pero este, esta plataforma ya nos está indicando pues que el SAT, pues ahora sí va en serio, ¿no? O sea, como que está diciendo, no, no, a ver, les voy a poner esto, aunque sea medio, medio este, ahí <risa> medio charrito, ¿no? Pero ahí está el medio como para facilitarles, entre comillas, la obtención de estos datos. Ahora bien. Uh -huh. Eh, eh, comentabas hace, hace un momento Algo bien importante Que el archivo ASCII Que el archivo TXT Y cosas así ¿No? Uh
2: -huh. eh, uh
1: -huh. Este uh -huh. archivo lo, los, Todo archivo Que tú ves en tu computadora Tiene un formato
0: ¿De uh -huh. acuerdo?
1: Eh, si tú abres eh, O usas un archivo de Word
0: de Una Excel, extensión ¿No? Que le llaman
1: eh, Sí Pero es un tipo de archivo Es una codificación Diferente de cada uno uh -huh. eh, Cada uno puede ser abierto Por ciertos softwares ¿No? para poderlos leer y poder hacer ciertas cosas. No uh -huh. es lo mismo un archivo de texto que una presentación o que un archivo de Excel. Uh -huh. Estructuralmente todos son diferentes, ¿no? Por eso, si tú tienes un archivo de Excel, no se puede abrir en cualquier lado, ¿no? Y si tú, de, de hecho, si lo puedes abrir en un TXT, pero lo que vas a ver son puras cositas ahí raras. No vas a ver tu hoja de cálculo normal. Uh -huh. Entonces significa uh -huh. que cada archivo tiene una codificación diferente. Ok. ¿Sí? La codificación más básica de los archivos informáticos se llama ASCII. ¿sí? Uh -huh. Incluso habrás escuchado por ahí el famoso código ASCII. Así ¿no? es. Este, estos no códigos, el ANSI. No, no, no. Este es el código ASCII. ¿no? Uh -huh. Ahora, este código ASCII y la parte del de formato ANSI uh -huh. hacen referencia a archivos que estructuralmente son básicos. Es lo más básico de un archivo. Okay. No, es decir, no tiene ningún formato. A diferencia, uh -huh. por ejemplo, de un Excel o de un Word que sí están codificados de manera diferente. Este tipo de archivos son eh, el archivo ANSI es un archivo eh, de caracteres nada más, uh -huh. números, letras, etcétera. Y estos históricamente, pues son son más fácil de más fácil lectura. El SAT históricamente siempre los ha ocupado pues porque son más sencillos. Si ellos por ejemplo quisieran que tú les eh, mandaras información por Excel, ya es más complicado porque entonces ya tiene que ver tu versión de Excel, la que tienen ellos. ¿no? Uh -huh. Si el formato es XLS o es XLSX, ¿no? así es. entonces como ya se meten en esos temas de formatos, por eso ellos prefieren, no, sabes que a mí darme un archivo puro sin ningún formato y ese uh -huh. es a lo que se hace en referencia con el archivo de formato que mencionaste hace un momento. ¿no? Así es. Entonces el preparar un archivo aquí así de esa naturaleza significa que tú abres tu blog de notas uh -huh. ¿no? y ahí preparas tu archivo. Opción 1. Opción 2 puedes hacer un Excel. Y lo guardas con formato TXT, es decir, lo transformas a un formato simple no o de así texto es. simple. De hecho, muchos le llaman así también de texto simple. Ok, así es.
0: Perfecto. Bueno, mira, el, el ya en la parte operativa, uh -huh. eh, yo les quiero platicar a todos nuestros amigos en qué va a consistir toda esta, toda esta opción que tenemos para eh, simplemente es para obtener la información. O sea, el objetivo principal es para obtener la información de los trabajadores sale entonces eh, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta para no repetirlo es vamos a partir de lo más fácil no tú abres un blog de notas abres un blog de notas y empiezas a capturar con letras mayúsculas los RFCs de cada uno de tus trabajadores correcto exclusivamente los RFCs vamos a partir de lo más fácil lo a lo más, más complicado claro Tienes cinco trabajadores, pues uh -huh. captura manualmente el RFC exclusivamente, sin comas, sin guiones, sin uh -huh. nada así, corridito con letras mayúsculas, no? AIGT 65, tal, 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 Este y así cada uno de los de los RFCs con a 13 a 13 posiciones. Ok, ¿no? de acuerdo. Uh -huh. Le llamamos limpio, sí. sí, limpio el RFC. Así es. Ya una vez que tienes tus cinco RFCs, lo que vas a hacer es darle un nombre al archivo. Uh -huh. El blog de notas se va a guardar como TXT, un formato o una extensión TXT. Así es. Lo guardas como TXT con el RFC del solicitante. Uh -huh. O eso es importante que pongas el RFC del solicitante. Aunque yo ya hice la, el, 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 el truco de uh -huh. decir, oye, si los pido a nombre de otro solicitante, porque el solicitante puede ser cualquiera. Claro. Y también... ¿Qué crees? Aproveché y dije, bueno, ya que están los RFCs de los trabajadores, también uh -huh. voy a pedir los RFCs de los socios. Okay. no uh -huh. Que no son trabajadores. Claro. Y sin embargo, bueno, hice mi, hice mi archivo uh -huh. en TXT, le puse el RFC de la empresa uh -huh. y posteriormente lo guardé en un formato comprimido que es el punto zip. Correcto. No el punto RAR. No, 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 hay, hay muchos programas que te, que te comprimen, Así es. que te comprimen la, la, la información, los Así archivos. Es. Entonces aquí es importante, te están diciendo aquí en la ficha técnica 320 uh -huh. diagonal CFF, uh -huh. solicitud de información de los trabajadores, publicado el 28 de diciembre en el anexo 1A. Correcto. Entonces todo esto es importante. Cuando, cuando uno ve esta, esta ficha de trámite uh -huh. que la traigo aquí a la mano, que sí. está pequeño, sí, sí, sí. ¿sí? esta ficha de trámite te dice cuáles son las características de ese archivo, uh -huh. ¿sí? cómo se debe y en dónde se debe enviar, dónde uh -huh. vas a obtener. O sea, todo viene aquí. O sea, ya no, ya, no hay, ya no hay duda de qué es lo que se tiene que hacer. Por uh -huh. eso yo en su momento ya lo hice. Ya claro. lo hice, ya obtuve mi información. Ahorita les platico, termino el, uh -huh. el ejemplo. Pero todo esto parte de este diario oficial en esta regla, para que nuestros amigos lo tengan, incluso aquí traigo Me Acuse, ¿verdad? Traigo no, todo. está bien, está bien. Uh -huh. este, tengo el mismo caso, acuérdate sí. que ese es mi hashtag. <risa> ¿No? Entonces, amigos, la regla 2.7.1.48 de la resolución miscelánea fiscal para el año 2023, publicada el 27 de diciembre del año 2022, ahí es donde esta regla. Eh, hace referencia a una plataforma y no se confundan, porque cuando yo la leí, uh -huh. que la letra dice para los efectos del artículo 27, apartado B fracciones 1 y 7, 29, primer párrafo, fracción tercera, ¿sí? y en relación con el artículo 29, o sea, y con todos los artículos, ¿verdad? Nos, nos, nos habla aquí que eh, quienes hagan pagos por salarios uh -huh. y conceptos asimilados, o sea, ambos. Y que estén obligados a emitir CFDI por los mismos. Obvio que estamos obligados Así a emitir es. por los pagos que se hacen. Correcto. ¿no? Eh, dice podrán. Es una opción. Claro. Porque tú ya dijiste que hay otras opciones. Así ¿no? es. Podrán solicitar la autoridad fiscal a través del portal del SAT. Uh -huh. ¿Sí? A través del portal del SAT. No está hablando de una plataforma. Claro. A través del portal del SAT. La información relacionada con la inscripción. O sea. No es, dar, no es dar de alta a un trabajador, uh -huh. es solicitar la información ¿sí? relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a las que se le hacen los pagos, en Así este es. caso asalariados, siempre que durante los últimos 12 meses el solicitante les haya efectuado un pago ¿sí? este, o pagos por esos mismos conceptos en términos de la citada ley. Uh -huh. Ahí, ojo, si ya tenemos otras opciones... Es importante que cuidemos esto. Esto es un acto fiscalizador. Claro. Oye, pues dime qué trabajadores tuviste el año pasado. Ah, no, pues fíjate que tuve 700 trabajadores. Así es. Ah, qué raro, porque nada más me timbraste 600.
1: Claro, aprovechando. ¿Sí?
0: Nada más me pagaste ISR sobre 500. Entonces aquí te puedes entregar.
1: Sí, y además, ¿Sí? Que bien dices que estás entregando los RFCs. Con eso están cazando esos ingresos de ese RFC. ¿no?
0: Así es, claro. así es. Entonces, eh, voy a voy a hacer la pausa. Entonces, sí, aquí sí dice que por, por eh, estas personas, por única ocasión, la uh -huh. solicitud a que se refiere el párrafo lo harán a, a través de esta ficha de trámite 320 diagonal CFF, que es Código Fiscal de la Federación, sí. que eso se publicó en el anexo 1 al día siguiente. Claro. Sí, entonces... Seguimos con el ejemplo. Ya tengo uh -huh. un archivo TXT uh -huh. donde nada más vienen los RFCs limpios con correcto. letras mayúsculas y guardado como el RFC de la empresa, uh -huh. de la solicitante. Ya una vez que lo tienes, lo comprimes con Winzip. Sí, correcto. ¿sí? Y entonces ahí en la ficha de trámite viene la liga, uh -huh. pero si no, en donde viene, cuando tú abres la página uh -huh. de, 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 del SAT, ahí donde dice trámites, ahí hasta abajo dice obtención de datos de los trabajadores. Uh -huh. Le das un clic y te va a pedir inmediatamente el, que te identifiques o autentifiques claro. con la CIEC. Pon tu RFC y uh -huh. pon tu contraseña. Uh -huh. Ya una vez que entraste ahí, entonces ya le pones ahí eh, en donde dice solicitud, solicitud o solicitudes. Sí, correcto. ¿Sí? que es un módulo, como, como bien ya lo comentas tú, que muchos de, los, eh, de nosotros, de los contadores, uh -huh. ya nos hemos metido ahí para presentar claro. aclaraciones, para solicitar alguna información, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, ya una vez que estás ahí, te dice, ¿dirigido a quién? Pues al servicio de administración tributaria. ¿Qué tipo de información? Solicitud de, 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 de información de los trabajadores. O sea, el, 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 la, la ficha técnica de 320, 320 diagonal CFB, ahí te dice... Eh, eh, cuáles son los pasos a seguir. Pero realmente son muy sencillos. O sea, tienes que poner dirigido a quién, cuál, es, la, qué les, cuál es el trámite, adjuntar el archivo uh -huh. y lo envías.
2: Uh -huh.
0: Lo envías y te persinas, ¿no? Porque ya <risa> prácticamente a, a partir de ahí sí. ya nada más vas a empezar a contar los días hábiles. Claro. Uno, dos, tres. No están tardando 10 días, ¿eh? están tardando menos, un promedio de cinco, seis, cuatro días. ¿no? Okay. Entonces, ya una vez... Que, que este que el, que ya tienes la información y que estás lo monitoreando, vas a poder descargar el, el, el acuse de, de, de respuesta por parte de la autoridad donde vienen los siguientes campos. Uh -huh. ¿sí? Vas a poder descargar un archivo TXT también, sí. verdad en donde viene lo que es el RFC del trabajador, uh -huh. ¿sí? viene su nombre, apellido paterno, materno y el nombre o nombres uh -huh. Y viene el código postal.
1: Ya vienen los ¿Sí? datos, efectivamente. ¿Por
0: qué? Porque esos son los datos que necesitas exclusivamente. El SAT no te quiso proporcionar mayor claro, información. Claro, Vamos, vamos, no he leído el aviso de privacidad, pero no se quiso meter en problemas. Bueno, si tú me lo estás solicitando es porque tú tienes un aviso de privacidad pactado con tus trabajadores en donde me estás pidiendo a mí una autoridad certificadora, una claro. autoridad fiscal cierta información para el cumplimiento de una obligación, uh -huh. que eso sí está permitido, sí, claro. siempre y cuando sea por una autoridad fiscal, pero dentro de ello debería haber la formalidad, que eso no, no lo no le he visto, qué tanto es la responsiva del SAT de proporcionar esa información, Correcto. del patrón, pero aquí simplemente eh, yo lo veo y no le exagero mucho, uh -huh. es para dar cumplimiento a la forma, no al fondo. Ahorita Exacto. ya vamos hablando del fondo ya sí, eh, sí, en, sí. Otros, en otros aspectos, pero ya una vez que tienes esa información es suficiente, es suficiente para poder empezar ya a, a configurar tu sistema tu sistema de nóminas, para poder emitir ya CFDIS 4.0, porque esos son los campos que realmente debes validar en un sistema de nóminas. Así ¿no? es, correcto. Entonces, sí si es importante que nuestros amigos también sepan, ejemplo, yo tengo 800 trabajadores, uh -huh. de los cuales ya eh, en este último año, 2022, eh, estuve enviando a algunos trabajadores, otros con el sad id. El chiste es que ya tengo como 300, me faltan 500. Ah, bueno, ¿Sí? ya te
1: faltan menos. Te faltan menos.
0: <risa> Recomendación, solicítalo por los 800. Claro. Sí, ¿ok? Ya tienes, no te cuesta nada. Es un archivo ligero. Uh -huh. Lo mismo te da tener 300 que te faltan o, o este o, o, o los 800. Ah, ¿no? Así es. Entonces eh, eso eso es eh, digamos de una manera práctica. Eh, ya te dan tu acuse recibo, también te metes ahí, ves el acuse respuesta, lo imprimes, pero sobre todo ese acuse ya vienen esos datos uh -huh. para empezar a, a, a capturarlos en el sistema de nóminas. Claro. ¿no? Entonces ese este es el ciclo, ¿verdad? Eh, a veces yo aquí en el programa les he sugerido que a lo mejor tuviéramos esa oportunidad de irles, irles presentando las pantallas, pues ya mira, mete aquí, mete acá y puedes este pero bueno vamos a hacer por ahí unos videos ¿no? Eh, en este sentido la verdad a mí me encanta estar eh, capacitando con experiencia decirles mira aquí está me acuse así lo hice este es el archivo y, y este es el archivo exactamente claro. siempre, siempre lo hemos hecho así
1: claro ¿Sí? claro sí sí de hecho fíjate que eh, varios de, de los clientes que, pues, que, que tenemos y de sus clientes también eh, por ahí luego pues les, les comentamos también bueno es que de repente eh, nos, nos eh, ahogamos en un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque queremos obtener los datos de los trabajadores así, per se, bueno, antes de que estuviera esta regla, ¿no? Eh, pero nosotros les decíamos, bueno, es que primero valida cuáles trabajadores realmente tienen ese problema, porque puede ser muchos que los tengas bien, ¿no? Y ni uh -huh. siquiera va a valer la pena que lo estés eh, pidiendo ¿no? o peleándote con ellos por la famosa constancia,
2: uh -huh.
1: eh, incluso hasta con los clientes. Hay una parte en el SAT, en, la, eh, en, en el portal del SAT, en la opción de, de RFC, de trámites al RFC. Eh, hasta el final, cuando despliegas esa opción, le pones ver más. Y hasta el final hay una opción que se llama consulta de RFC. Así es. ¿Sí? Y ahí también eh, pudieran hacer una validación, pero esa solamente es una validación. Uh -huh. en, en el trámite que estamos comentando ahorita es obtención.
2: El Así otro es. es
1: validar, es decir... Yo puedo preparar un archivo ¿no? de hasta 500 registros, uh -huh. eh, así igual en formato TXT. Eh, se cargan donde va a llevar obviamente el, el RFC, la razón social, que puede ser persona física o moral incluso, uh -huh. eh, y el código postal.
0: Lleva otra estructura. Vamos.
1: Exactamente. De hecho, fíjate que es parecida a la que acabas de comentar. ¿no? Uh -huh. por, por eso ahorita eh, quise este, indicarlo. Y entonces agarras este archivo y lo importas. Y en ese momento... Te manda un mensaje de descarga de archivo. O sea, ya lo validó
0: en automático.
1: Exacto. Y entonces cuando descargas, te va a decir ese archivo, cada registro, qué es lo que está mal. Uh -huh. La razón social, el código postal, este, el RFC, no sé. Y, y ya te descarga una acusa. El proceso que estás comentando, al parecer es, es muy similar, pero la ventaja de aquí es que obtienes datos. Así ¿no? es. Eh, quizá la mejor eh, pudiera quedar, como bien dices, el, el tema fiscalizador, no? Uh -huh. Este de pues mandar un, un, un montón de registros y después decir, "Ah, pues a ver bájamelos, ¿no? Pero ya las, el SAT pues ya tiene ese registro de esa solicitud, ¿no?" Claro. Así
0: es. Y fíjate que tecnológicamente digo, a mí me gusta mucho esto de la importación y exportación claro, de es datos. Muy rápido. Uh -huh. Y y sí, digamos, cualquier empresa que tenga un RP, ¿verdad? Uh -huh. Pues simplemente le pide al director de sistemas, "Oye, necesito un layout, ¿verdad? de con todos los RFCs en texto Así es. plano." ¿Verdad? Limpio. Él ya sabe de qué se trata. Aquí tiene la ficha técnica, este 320 diagonal CFF, para que me prepares el, el, el archivito en eso. Y la verdad, claro, eso es muy, muy rápido. rápido. En sistemas, sistemas de nóminas como Aspelnoy, haces una exportación de los 200, 300, 500 sí, en menos de 5 en en minutos. Ya tienes el archivo y ese ya nada más lo nombras, lo Así encriptas es. y te metes al portal. Así Aquí es. lo más importante es que nuestros amigos sepan que en esta ficha 320 diagonal CFF, uh -huh. este, que es solicitud de información de los trabajadores, ahí ya viene la liga para que te, tú le des un clic y te lleve a, ese, a esa página. Claro. O sea, no es una plataforma este, especial, no es sí, una. No es, es algo, dentro de las mismas eso, opciones. Eso ya ha existido, claro. simplemente le agregaron en el menú la ficha técnica. Así es. ¿no? Sí, eh,
1: incluso en la opción, eh, antes de mandar el archivo en la lista de opciones que te aparece al principio... Casi Así. hasta el final está la solicitud de los datos Así de trabajadores. Así es, y que
0: no se confundan con inscripción del RFC eh, exacto, y otros. que es diferente. Así debe ser solicitud. Solicitud. Y la misma guía te dice en don, qué le vas a poner y en dónde te vas a ir. O sea, ya está solucionado el claro, problema. Nada claro. más es eh, interpretar. Te dice, ¿dirigido a quién? Al servicio de administración tributaria. Uh -huh. Nombre, solicitud, información de los trabajadores. Todo eso ya te lo está diciendo la guía. O sea, realmente es muy sencillo. Así es. No debería haber prácticamente ningún problema en este... Tipo de información. Aquí te, te platicaba esto del formato ANSI, y del formato ASCII, uh -huh. ¿verdad? Porque si tú tienes trabajadores que tengan ciertos caracteres especiales, uh -huh. no puedes encriptar un archivo TXT y mandarlo así porque te va a marcar error en esos trabajadores. Uh -huh. Porque ASCII no interpreta bien las señas.
1: Así es. ¿no? O
0: las tildes o lo que sea.
1: Así es, ciertos caracteres especiales. Así es. Uh -huh.
0: Y lo que ANSI sí te permite encriptarlo, mandárselo y decirle al SAT, oye, estos trabajadores tienen un carácter especial. Claro. Entonces sí pasa como tal la ñ. Uh -huh. ¿sí? entonces por eso te decía que tecnológicamente, uh -huh. sí es importante eso a nuestros amigos, que sepan que si tienen trabajadores con caracteres especiales, uh -huh. ampersón, ñes, van a tener que utilizar el formato ANSI, ¿Verdad? Para Así poder es. guardar, encriptar la información y enviarla. A lo mejor hasta en dos archivos van a tener que enviar su información. Claro. ¿No?
1: Sí, es correcto. Sí, sí, mira, pues sí, esta parte del, de la exportación e importación, eh, pues sí, es, es algo que digo no nada más a ti, a muchos les gusta porque incluso reduces el error, uh -huh. ¿no? El que alguien abra un archivo y empiece a escribir RFC por RFC, pues va a atender al error lo ideal es hacer una exportación desde sistemas de nóminas uh -huh. eh, o pedírsela, como tú dices, en el caso de los RPS a las áreas de sistemas, pues para que simplemente te manden el archivo. Sí eh, validar que el archivo sea formato de texto uh -huh. cuando guardas, porque aún cuando guardas en un TXT, pudiera ser que en la parte de abajo, en donde ese tipo de archivo se pudiera mover. Entonces sí validar que sea un archivo de TXT. Eh, como tú dices, después de guardarlo, el clásico en Windows es botón derecho encima del ratón, ¿sí?, te aparece un menú contextual y te vas a la opción de enviar a un archivo zip, así, de fácil. Uh -huh. Porque bien dices, está el RAR y están muchos formatos de compresión. Los que siempre he usado el SAT son los zip. Uh -huh. Entonces ya de esa manera pues lo cargas y listo, ¿no? Ya
0: esperar la respuesta, ¿no? Así es. Sí, sí entonces mira, eh, si sí, sí, me lo permites vamos a empezar a ver ahí algunas preguntas. Ok, de acuerdo. Porque esta, esta charla... Digamos, eh, como es una sola regla, pues tenemos tiempo suficiente, digo, para atender sus preguntas claro. y otros temas que ahorita están de moda, no como las vacaciones dignas como el tema de la integración del salario. Digo, la verdad, todos los días estoy atendiendo llamada tras llamada, sí. en donde, oiga, es que tengo hay una duda sobre las eso. vacaciones. Eh, y fíjese que tenemos sindicato. Y fíjese, y entonces todo eso hay que estarlo evaluando. Y fíjese
1: ¿no? que este mi trabajador, este, ahora ya le retienen ISR, pese a que
0: <ríe> tiene sí. salario mínimo. Salario ¿no? mínimo, sí. Y se les ha aclarado, sí. pero bueno, no hay ningún sí, problema. Digo,
1: es que hay que revisar bien ahí, que quede entendido. no Muy bien. Así es. Bien, a ver, nos dice Juan Arturo Guzmán Otero. Si tengo menos de 10 empleados, ¿puedo usar esta plataforma para inscribir a mis trabajadores? Eh, bueno, eh, Juan Arturo, aquí la plataforma que estamos platicando es para obtener los datos. No es tanto para inscribirlos. En teoría, digo, si tú ya tienes trabajadores, ellos ya están inscritos en el SAT, ya tienen su RFC. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente aquí es obtener los datos que te faltan, fidedignos del SAT para poder hacer el timbrado. Y ya con la versión 4.0, pues que no tengas ese problema de rechazo por alguno de estos datos,
0: ¿no? Así es. Fíjate, esta, esta pregunta es muy interesante porque habla de una inscripción. Exacto, estamos eh, ya pasando. Eh, en a otro términos punto. del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. se establece que todos, como obligación que todos los empleadores deberán inscribir al RFC a los trabajadores. Correcto. Entonces, por lo tanto, la misma ley del impuesto a la renta también te establece esa, esa obligación, Claro. ¿no? Eh, en donde. Eh, prácticamente los patrones también tienen la obligación de inscribir a los trabajadores al RFC. Correcto. Ahora, ¿cómo se hace eso? También a través de la, de la plataforma del SAT, pero Así en es. otro apartado. Exacto. Cuando se trata de, ahí te dice, inscribe al, R, a, 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 al RFC Así o inscripción de, al RFC de los trabajadores. Esto es como bien lo dijiste tú, para obtener información, no para inscribirlos. Así Entonces, es. previamente, Juan Arturo tendría que y
1: inscribir a los, trabajadores.
0: inscribirlos y que le dé un acuse de respuesta al el SAT para que posteriormente ya pueda hacer la obtención de la información. Correcto. No, correcto. Eso eso, este, sí es importante que, que veamos esa diferencia. Eh, Mari Basbe, eh, si todos mis trabajadores ya tienen RFC, ¿tengo obligación de inscribirlos? La respuesta pues sería que no. No, si no, ya están inscritos, no describirlos, pero sí valdría la pena tener ese acuse, revisar esa información, e ese acuse por los errores que luego se cometen, por los cambios de nombre, pues así es. para ver si, si no sea que por ahí algún trabajador ha hecho algún cambio con su uh -huh. acta de nacimiento este, y que no le haya avisado a la empresa y tú tengas un RFC de ese de ese trabajador. De ese trabajador así Entonces es. aquí esos trabajadores que ya tienen RFC hay trabajadores que se les llega a cambiar el RFC y que te tienen que comunicar a ti también claro. por el año de nacimiento, eh, porque hay una homonimia ahí también uh -huh. este, duplicada. Así Entonces, es. sí tiene que, que mi, mi recomendación es que tenga que solicitar ahora la información. Qué bueno que ya los tiene inscritos. Así es. A lo mejor ya está, tiene las constancias de situación fiscal. Entonces, Mari y pues la recomendación es, aunque ya tengas hasta la constancia de situación fiscal, más vale un tercer documento, ¿no? Así que en este es. caso va a ser eh, este acuse de obtención de información del de, Y no le va a costar mucho tiempo. O sea, claro. Si son pocos trabajos no le va a costar mucho tiempo. Sí, así es. Sí.
1: Juan Arturo Guzmán Otero dice, a partir de Windows 10 no se ocupa programas externos para comprimir archivos. Se hace el explorador Windows, selecciones archivo, botón de hecho... Ah, sí, de hecho es lo que acabamos este de, de comentar, este, Juan Arturo, gracias por tu aportación. Eh, de hecho, sin embargo, desde antes de Windows 10, eh, digo, no, no es una opción exclusiva de Windows 10, ya desde antes ya se podían hacer este tipo de, de compresiones en, en formato ZIP. pero este, sí, efectivamente, que era lo que habíamos comentado hace un momento, de, de las opciones, ¿no? Muchas gracias. Eh, Betty Gómez Santis. Buena tarde. Estoy inscrita en el RFC con una actividad profesional, pero una empresa me está queriendo contratar. ¿Tengo que aumentar la obligación como sueldos y salarios? Sí, así la es. respuesta
0: es sí. Sí, porque son eh, actividades o, o regímenes diferentes. Regímenes, así es. Sí, entonces eh, el hecho de que ella ya tenga esa ventaja de estar inscrita en el RFC con una actividad empresarial o profesional, uh -huh. sí tiene que hacer eh, ahí mismo en la, en la plataforma del SAT, ahí te da la opción de actualización de obligaciones. De obligaciones. Así es. Y ahí en la actualización de obligaciones, eh, muchas veces tienes que capturar la misma información. Soy persona física, este, es. me dedico a esta actividad empresarial, pero aparte ya hasta el final te dice, ¿obtendrá ingresos por salarios? Sí, obtendré ingresos Correcto. por salarios. ¿no? Exacto. Este, o por asimilados. Entonces, y ya cuando le dé su constancia de actualización ya de obligaciones, debe de ahí. ya aparecen dos regímenes. Así es. El de la actividad profesional y el de sueldos y salarios.
1: Exacto. Sí, de hecho, eh, bueno, de acuerdo también a la, a la pregunta complementando, este, Betty, eh, sí, fíjate que, por ejemplo, las personas físicas es muy común que tengan varios regímenes en sus, en sus constancias de situación fiscal. Uh -huh. Por ejemplo, yo he visto personas que tienen actividad empresarial, tienen sueldos y salarios, tienen este, arrendamiento, tienen este, pues socios, psico. por ejemplo, sí, sí, sí. o sea, tienen varios regímenes. Entonces sí. eh, es bien importante incluso hasta para el tema de facturación. Cuando te van a facturar, mucha gente dice, ah, dame tu constancia de situación fiscal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya se las dan. Y entonces la persona que va a emitir la factura, pues entonces de repente ve muchos regímenes, pues cuál le pongo, ¿no? claro Así que se echa para ah, le voy a poner esta, ¿no? Digo, si no tiene ese conocimiento, eh, puede ser que le estén emitiendo una factura con otro régimen. Claro. ¿sí? Un régimen diferente por el cual eh, no va a, a, a hacer uso de ese CFDI. Entonces, Así tener es. cuidado con eso, este Betty, eh, precisamente en este tema de los regímenes.
0: ¿no? O incluso a veces ni siquiera tener dado de alta el régimen. Exacto. Mira, a lo mejor eh, ni siquiera pasó, pasó con una persona uh -huh. que estaba emitiendo recibos de arrendamiento, uh -huh. pero en el régimen de sus obligaciones. No solamente, estaba el de arrendamiento. No, <risa> sí. eh, nada más tenía eh, eh, el régimen de honorarios, Oh, y como no. tenía un certificado de sello digital y todo, sí, dijo claro. ah bueno, pues yo me meto a la plataforma del SAT claro. y empiezo a emitir mis comprobantes o en un programita sí,
1: de, sí, de claro. facturación
0: y empezó a emitir recibos de arrendamiento con el certificado de sello digital, no,
1: pues no son que, que,
0: que, que es para emitir claro. comprobantes fiscales digitales, pero realmente el régimen estaba mal. Entonces claro. ahí, eh, aunque es forma, digo, la persona física... Que estaba obteniendo los ingresos, uh -huh. pues los obtenía por arrendamiento, los declaraba por arrendamiento, fíjate. Entonces, ¿cómo le hacía? ¿Quién sabe? Porque a final de cuentas se supone pues que. Quizás SAT SAT, se lo pudo
1: haber digo, observado. Digo, esto ¿no? ya tiene
0: como unos cuatro o cinco años, pero.
1: Ah, bueno, es que eran otros tiempos.
0: Pero te hacen ese, 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 ese este, cuando te mandan ese tipo de consultas, dices: híjole, sí si está complicado, hay que corregirlo. Claro. Pues hay que solicitar, eh, darte de alta, pues, con, de manera retroactiva, ¿no? Claro. Este, solicitar los certificados de sello digital. Eh, nuevamente para reexpedir esos compromisos sí, esos fiscales.
1: Comprom sí, es correcto. Muy bien. Ok. Sale. Eh, Flor Berenice, ¿qué pasa si el domicilio que está registrado en el patrón es de algún empleador anterior? Pues realmente eh, volvemos al fondo y forma, ¿no?
0: <ríe> Así <ríe> En es.
1: este tipo de cosas. Digo, eh, lo que hemos platicado, este Flor, pues es realmente, eh, en, en nuestra opinión, pues cuál tendría que ser, aunque no hay... Quizá a lo mejor una regla estrictamente que diga cuál tendría que ser uh -huh. ese código postal. Realmente ahorita eh, la sugerencia pues es toma ese código postal, pónselo y timbra sus recibos. ¿no? Así es. Si algún cambio quisiera hacer el trabajador, él ya tendría que acudir ¿no? al servicio de administración tributaria a hacer los cambios pertinentes. ¿no? Así es. Creo yo. No sé tu fíjate,
0: fíjate que yo he sido, sí si, si he sido muy firme en lo que digo, uh -huh. en lo que hago. Y, y la verdad, se me ha hasta criticado porque yo les digo, el RFC que debe llevar la constancia de situación fiscal es el RFC del empleador vigente, del actual, uh -huh. ¿no? y, y, y en las redes, no, perdóname, pero estás mal, debe ser el RFC del domicilio del trabajador, uh -huh. ¿Por qué, yo me sostengo? ¿Por qué yo me sostengo en que debe ser el RFC? Porque así lo dice el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Claro. Pero independientemente de que lo dijera el, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Uh -huh. Una cosa es el domicilio particular. Así es, correcto. Sí, puede ser el mismo el domicilio legal. Claro. Puede domicilio ser. particular y domicilio legal pueden ser lo mismo, uh -huh. ¿sí? sí Pueden ser diferentes. Es correcto. ¿no? Es el que correcto. yo tengo un domicilio particular, pero tengo un domicilio legal para otros efectos uh -huh. y tengo un domicilio fiscal para otros efectos siendo contribuyente. Uh -huh. Pero no quiero confundir. Quiero hablar exclusivamente de los trabajadores. ¿Por qué yo insisto en que debe ser el RFC del empleador? Porque el sujeto obligado es el patrón. Claro. Sí. O sea, imagínate que el trabajador se está moviendo con los códigos postales por todas partes. El SAT ¿Qué le interesa. ¿Quién fue el que le pagó?
1: Claro. Sí, porque ¿Quién fue que el que debió ser... haber
0: retenido? Exacto. ¿Quién ese fue el que debió haber retenido? ¿Quién es el que me debió haber pagado? Exacto. Entonces, si el mismo trabajador me está diciendo, oye, es el chismosito a través del, del código postal. Sí. Este, eh, mi patrón, mi patrón fulanito que está en este domicilio, fue el que me pagó, fue el que me retuvo. Claro. ¿Sí? Es el que te debió haber pagado. Luis. Ve por él. Uh -huh. Así de sencillo. Claro. Así de sencillo. Por eso que hay muchos que quieren desvirtuarlo. No, es que debe ser el RFC del trabajador. Espérame, las cosas salgas bien. Eso claro. lo dice el Código Fiscal de la Federación. Y yo me voy a sostener en esa parte uh -huh. de decir para mí es el Código Fiscal del empleador. Claro. ¿no? Eh, no lo no, no quiero politizar todo esto. Y si alguien quiere, <risa> quiere este, eh, Digo es que yo quiero poner, pone el de, el de la abuela, el de la suegra, pon el que quieras. ¿no? Claro. En este caso. En este caso, regresando a una pregunta donde dicen, oye, el código postal, incluso ahora que eh, estuvimos solicitando eh, el, la información de los trabajadores, salían los códigos postales de los empleadores anteriores. Uh -huh. ¿Sale? Sí, es bien. Y, común. Y, y no se puede hacer nada ahorita más que decirle al trabajador, oye, saca una cita en el SAT para que vayas a actualizar tus datos fiscales. Claro. ¿sí? Y ya de ahí ponle el, domic el código postal. Del patrón, uh -huh. mi, mi sugerencia, o el de tu casa. ¿sí? Claro. El que quieras. Porque a final de cuentas también es forma. ¿no? Así es. Pero sí, yo creo que el, el problema es que aquí, entre todos los colegas, todos los que somos... No, no hemos llegado a ese consenso y yo les he dicho, oigan, pues vamos a tomar una decisión. Somos, somos a lo mejor 50 expositores, hay más, ¿no? Claro. Pero si somos 50 expositores, incluyendo, no 50 incluyendo aquí a los de Cadefi, pues todos deberíamos estar en el mismo canal. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así. No debe haber duda. Pero tal parece que yo voy navegando contra corriente porque nadie me apoya. O sea, y yo no yo no, no quiero decir que esté bien. Claro. Pero creo que mi lógica de decir. Eh, y, y, y de acuerdo a lo que estoy explicando, más bien no es siquiera es una lógica, es un es una argumentación es de decir claro. quién es el sujeto obligado y por qué. Si lo dice el Código Fiscal es porque el SAT trae esa intención. A mí dime quién te pagó y dónde está, ¿no? Así porque es. a final de cuentas con esto de la subcontratación y antes la outsourcing, pues también los trabajadores tenían diferentes domicilios ah, sí, claro. y a final de cuentas el, el trabajador pues era más difícil hasta localizarlo. ¿Sí? Y por eso siempre se ha pedido que sea eh, el RFC, el domicilio, perdón, el código postal del patrón,
1: ¿no? Sí, digo, yo coincido contigo por, por el, lo, lo que comentas. Para, bueno, para Ay, mí tiene chócalas, sentido. eres el primero.
0: <risa> que. <risa> sí. No,
1: es que mira, desde mi punto de vista muy, muy particular suena lógico. Uh -huh. Y ya lo decía yo hace un, un momento. Cuando tú te vas a inscribir, tú como persona física, yo quiero poner un negocio, ¿no? Y yo voy a inscribirme al RFC, ¿no? Pues para pagar mi tributo y todo esto. Pero cuando me preguntan, a ver, dame tu domicilio fiscal, ¿sí? No necesariamente doy el de mi hogar. O sea, no me están diciendo dónde vives, no me están preguntando dónde vivo. Me están diciendo dónde llevo a cabo mis actividades. Claro. ¿Pero por qué? Porque pues voy a pagar impuestos de ahí. Entonces, por eso decía hace un momento, si tengo una tienda. Pues voy a dar el domicilio fiscal en la tienda, aunque a lo mejor la tienda donde, está, donde tengo yo mi negocio está en Coyoacán y a lo mejor yo vivo en Iztapalapa,
0: ¿no? Es que hasta desde los actos de notificación. Exacto. O sea, el citatorio, llegan Exacto. y está Ricardo Aguilar en su casa. Fiscal. No, no está, se fue a trabajar. Exacto. Al día siguiente, es que le traemos un citatorio. <risa> al otro día, no está el ingeniero Ricardo. No, pues le dije que se fue a trabajar. Está
1: ejerciendo ah, está una bien. actividad económica. Claro, entonces claro. te dejan
0: un citatorio, vamos a pensar ahí. Así es. Este, o la notificación, eh, eh, primero el citatorio y luego la notificación. Así es. Pero nunca estuviste ahí. Exacto. Y si alguien lo recogió. Vamos a lado. O simplemente tú vives solo en tu casa y, y, y resulta que llegaron y tocaron y no hay nadie y no claro. hay nadie. Entonces, ¿cómo dejan? lo dejan en la puerta? Exacto. Y llega alguien por ahí lo, lo arranca. arranca, y arranca. Y adiós. Sí, o el de la basura dice: Esta es basura, vamos a tirarle. <risa> sí, ¿no? Entonces, sí. obvio que por eso, o sea, ahí en una, en una argumentación es decir por qué el sal le interesa dónde estás ejerciendo tus actividades. Exacto. Porque si va y te busca tu oficina, eh, disculpe, está, sí, está ocupado. este Permítame tantito y ahorita. ¿Para qué? Este, no, pues para dejarle un citatorio. Ah, entonces no está. No, y, y cualquier
1: acto te clausuran
0: <risa> Así es. el
1: lugar de tu negocio. No te van a clausurar tu casa. Claro, no, o sea, te van a clausurar el lugar donde tienes tu actividad económica. Por eso te digo a mí en lo personal, precisamente por esos temas uh -huh. me suena más lógico, pues que sea en donde está prestando sus servicios. ¿Quién está pagando a final de cuentas? ¿Quién está haciendo esa retención de impuestos? Pues el, el patrón,
2: ¿no?
0: El, el, el sujeto, trabajador no el responsable solidario es el patrón. Exacto. El Por trabajador no está el presentando, psicología.
1: no está pagando impuestos en ese sentido que va y, y va a una plataforma y hace ese pago. No. Uh -huh. Esa retención se encarga el empleador, ¿no? Por claro. eso te digo, a mí no persona me suena eh, lógico, ¿no? Así es. Y bueno, cada quien tendrá su punto Y fíjate de
0: este. ya el tiempo que nos llevamos, cuando yo lo he dicho en otros videos, pongan el, R, el, el código postal del sí. empleador, ¿no? Oye, pero tiene el del anterior, bueno, pues déjalo así, timbra, porque el mismo SAT ahorita pues no ha habilitado, digo, las citas uh -huh. para recibir a todos los trabajadores claro. y que actualicen sus datos. Claro. ¿no? Y ya una vez ahí que, que se abran todas esas citas, que son millones de citas, entonces ahí es donde ya se pudiera tomar esa decisión. Ojalá que algunos trabajadores me escucharan y dijeran, ah, bueno, si pongo el, el RFC, el código postal del patrón. Claro. ¿no? Y ya este, pues cumplen con la obligación. Sí, no yo, no yo van a tener que, ningún problema.
1: Fíjate que pienso que incluso el SAT debería de hacer este tema al respecto, porque, por ejemplo, si yo soy un empleador y ya estoy timbrando recibos de nómina, pues la lógica es que ese código postal pues, tendría que ser el mismo. Es como cuando le facturas, por ejemplo, a, 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 un, a venta, una venta pública en general. Uh -huh. En la misma factura te dice, vas a poner el código postal de tu domicilio, tanto en el emisor como en el receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque el receptor no tiene obligaciones fiscales, pues quién sabe quién fue, ¿no? Sí. Quizá la mejor, eh, como que usar este tipo de estrategias, y yo siempre, y siempre lo, lo, lo he dicho en, 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 con los clientes, a ver, si ya tienes la información, ¿para qué pides más? O sea, claro. así de simple, hazlo claro. simple, hazlo rápido, hazlo productivo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno,
0: ¿no? Cuando sí, sea y, que del aquí...
1: ya haremos este tipo de implementaciones. <risas> pues ahora sí que
0: te acuerdas de mí. Pero, pero a, a final de cuentas, eh, es obvio que, si el responsable solidario es el patrón, los presuntos defraudadores son los, los empleadores, no claro, los trabajadores. Exacto, sí, correcto. El pobre trabajador, la verdad, percibe su salario ya disminuido de los impuestos. Exacto. ¿sí? Entonces el SAT no va a ir a, a decirle, oye, ¿Qué crees? ¿Que no me pagaste impuesto? No, pues
1: va, va o sea, con la empresa.
0: Recibiste menos de 400 mil y, y, y claro. no me pagaste impuesto. O sea, el, defrauda, el presunto defraudador es el empleador. Por ah, eso, es. el código postal, yo insisto, debe ser el del el empleador. El del empleador. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Estamos Sale. de acuerdo en ese punto. Okay.
1: <risa> Muy Sale. bien. Muchas gracias. Eh, Oso Sánchez, maestrazos, un saludo y gracias por el programa. No, pues, hombre, muchas gracias a ti gracias. por vernos aquí, estar presente. ¿Puedo dar de alta a un trabajador de manera retroactiva? El trabajador ya renunció, pero nunca nos entregó RFC y el patrón no lo inscribió en tiempo.
0: ¿Qué opinas? Sí, eh, digo, en, en, todos tenemos derecho al, a la complementaria, ¿verdad? Esa es una regla, que no es un derecho que nos da las mismas leyes. Ok. Eh, obvio que, que si aquí entiendo que si puedo dar de alto un trabajador de manual atractiva, ¿en dónde? ¿En el SAT o en el IMSS o en los dos? ¿No? Vamos a pensar que en los dos. Pues,
1: si no lo inscribieron en el RFC, pues parecería que ninguno, ¿no?
0: No, no, porque en el IMSS, ¿no? En el IMSS nada más te piden este, el número de seguro social y, y otros datos. Entonces, ahí, ahí vamos pero a pensar IMSS, que es el RFC. Pero, pero nada
1: más una, digo, nada más para a, a afinar. Pero si yo inscribo un trabajador al IMSS, ¿no lleva inmerso el RFC? No. ¿No me lo piden? O sea, ¿lo puedo escribir sin RFC al, al Seguro este, Social?
0: Bueno, sí te pide, te pide el número de Seguro Social, que es el número... Este, ah, sí, sí,
1: sí, su numerito de es. afiliación. Y luego ¿no? te
0: pide la CUR. Ah,
1: que, ok, que, pero que, no necesariamente te y, va a pedir y es, el RFS. Y es
0: optativo, vamos, sí. Correcto, perfecto. Muy así bien. es. Entonces, eh, ahí, en este caso, eh, en donde dice, puedo presentar el, el... Seguramente no te van a permitir en un lapso mayor de 30, de 30 días. Okay. O sea, de acuerdo al calendario. Cuando tú te metes a la plataforma y tratas de inscribir a un trabajador al RFC, uh -huh. incluso si tú vas al SAT, no te van a querer, presen no te van a querer que presentes el alta con, con retroactividad. Te van a decir, mire, le vamos eh, presente el solicitud ahorita con 30 días uh -huh. y ya una vez teniendo el RFC, pues timbra lo que tienes que hacer. Digo, para claro. algo quieres el RFC. Claro. O sea, estás cumpliendo de manera espontánea uh -huh. Sí, este y, y es temporánea entonces da lo mismo que te pongan con fecha de hace cinco años a que te den con fecha de hoy okay. lo que tú estás buscando es la inscripción, la inscripción al RFC claro. y esa inscripción pues si tuviste ingresos en los diferentes años porque así puedo presumir no. que hubo ingresos en los diferentes años anteriores 22, claro. 21, 20 teniendo el RFC a lo mejor hasta para presentar oye fíjate que lo quiero inscribir ahorita porque ha recibido un millón de pesos por año uh -huh. Y quiero presentar su declaración anual. ¿Sabes qué? En lo particular, presenta ahorita tu, tu inscripción al RFC, uh -huh. ¿sí? Y ya con el RFC, con tu fiel y todo, presenta las declaraciones retroactivas, porque eso es el fondo. Claro. Presenta tus declaraciones, checas si y debes impuestos, págalos, uh -huh. pues en su caso, o a lo mejor te hicieron las retenciones correctas. Claro. Da el cumplimiento a esa obligación, uh -huh. ¿no? Correcto. Y, ya, y ya te eximes de cualquier multa, te eximes de... Vamos, a lo mejor te puede hacer una observación, etc. Oye, este pues te inscribiste. Sí, pero ya estoy dando cumplimiento a las declaraciones. Claro. Le estoy dando un efecto retroactivo a qué? Al RFC, no al documento. Exacto. Como tal. Yo he tratado de presentar algunos avisos retroactivamente y no me da más que un lapso de 30 días. Entonces, mm. por lo tanto, aquí que no se preocupe este Oso Sánchez. Oso Sánchez, ¿no?
1: muy bien. Perfecto. Dice Estela este Quero Quiero. Estela Quero, bueno, así está aquí escrito, porque si tuviera una ID diría este la quiero", ¿no?
2: Estela Quiero,
1: <risa> pero no, dice quero, pero bueno, no sé si sea apellido o sea este nombre, así muy bien, es. este, Estela, bienvenida, dice, eh, buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos, pregunta, ya tengo todas las constancias de mis trabajadores y ya estoy timbrando con la versión 4.0, ¿sería necesario hacer ese trámite de validación? Eh, no, Estela, mira, Realmente esto es para aquellas empresas que todavía no reúnen todos los requisitos para poder hacer el timbrado en la versión 4.0. Si tú ya lo estás haciendo, pues bueno, mira, realmente, bueno, como comenta el contador, pues a lo mejor sería como, como un ejercicio, ¿no? Como para uh -huh. ver o validar o revalidar la información que tiene el SAT. Sin embargo, al momento en que tú timbras, se hace una validación, ¿de acuerdo? Ya se hace una validación en el SAT de ese CFD y de los datos que conlleva. Si el SAT, y más bien en este caso el PAC lo timbra es porque eh, ese RFC existe y esos datos están correctos, ¿no? Pero pues puedes hacer el ejercicio, digo, si lo, claro. si lo quieres tener como una constancia, ¿no? Como bien decías, Es que, es que en lo ese INTER,
0: hacer. vamos a pensar que el año pasado Estela solicitó las constancias y en el INTER las fue, las fue obteniendo. Así es. Ejemplo de 10 trabajadores. Así es. ¿sí? ¿Qué sucede si alguno de ellos ya se cambió de domicilio,
1: ¿no? E hizo su cambio de domicilio.
0: Hizo el cambio no, de domicilio. Vamos a pensar que... Eh, eh, es hijo de un contador, le dijo, ah, hijo, pues acuérdate que tienes sí, que presentar tu aviso de, contador, de cambio, okay. cambio de domicilio, ¿no? Ah, sí. Y va y presenta el cambio de domicilio. Uh -huh. Entonces ya no va a coincidir esa constancia y ahí es donde le pueden rechazar. Exacto. Sí, sí Entonces, digo, algo,
1: digo, es, es afortunadamente. Que claro, la validación, la validación. Se va a dar cuenta inmediatamente al timbre y ya no le va a dejar.
0: Así es. Ahí, ahí a lo mejor eh, sí es importante que ahorita, después de algunas otras preguntas, nos platiques ese tipo de validación para que entiendan sí, qué claro. es lo que se va a hacer. Ahorita simplemente es cómo llegarnos de esa información que no le hemos podido obtener a través del SAT ID, Así que es. no le hemos podido obtener a través de una cita, Así ¿verdad? Es. Este, porque para cualquier movimiento hay que sacar cita, sí. ¿no? Que incluso aquí se les ha dicho, ah, bueno, nosotros por ahí conocemos algunas personas que nos pudieran ayudar a través de estar Ellos se ponen a buscar, se ponen a buscar las citas uh -huh. para ver en qué momento eh, pudieran... Y es un servicio que ellos claro. están, están proporcionando, están claro, prestando. Es su claro. tiempo el que están... No te están vendiendo la cita como tal. Sí, no, no
1: nomás te están Porque eh, alguien por ahí me dijo,
0: oye, pues sabes que a mí me da miedo porque este, me van a vender una cita. Le digo, no, o sea... No, está, te están ayudando eh, te están a ayudando localizar una cita. A localizar. Que es que a mí me dicen, oye... Este, tú me puedes ayudar a timbrar mi nómina. Ah, claro. Yo no te estoy vendiendo CFDs de nómina. Exacto. Sí, te yo te puedo, yo te puedo maqui, maqui, maquilar tu maquilar, nómina. Correcto. ¿No? Pero no te estoy vendiendo la, la, este, vamos, los comprobantes fiscales correcto. digitales. Uh -huh. Simplemente me estás contratando. Ahí lo, 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 conveniente es que se haga un pequeño contrato, sí. ya sea de mandato, ¿no? O de prestación de servicios para que digan, oye, pues, ¿me podrás apoyar? no tengo tiempo yo, ayúdame a buscar una, a, a buscar una firma. Sí. Ahí los tienes una, dos, tres de la mañana y dice, ah, ya cayó una. Sí, ¿no? exacto. Alguien canceló en ese momento. y dice, Oye, pues hay una. Sí, si quieres, este, eh, vamos para que la la, 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 o vamos a obtenerla. Yo te ya, este, o, o la, dame tu, tus datos, porque además, pues ahí tienen que ver los datos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sale. Bien, Álvaro Martínez Hernández, estimados maestros, buenas tardes. He querido realizar el cambio de una persona física, actividad empresarial, régimen general, a reciclo. Pero la página del SAT me indica un error, que el contribuyente no tiene las características para hacer el cambio. Ustedes saben por qué, ya que el contribuyente está al día de sus obligaciones. Pues Álvaro, mira, eh, no es el tema porque vamos aquí, estamos con un... Con un digo, no, no soy especialista yo en todo esto de... De estar este, con las obligaciones. Aquí tenemos un servicio de consultoría, etcétera, etcétera. Pero de entrada, eh, pues a veces lo que sí necesita, eh, Álvaro, saber qué otras eh, obligaciones tiene, eh, porque incluso muchas veces eres socio de un club.
1: Exacto. Al y, ser y, socio de cualquier otra empresa, ya no te deja.
0: Así es, y no te va a dejar sin, que tú, lo, sin que tú lo sepas. Porque si, oye, en el régimen nada más tengo actividad empresarial pero quiero cambiarme a reciclo. Exacto. Entonces hay que ver realmente eh, digo la verdad. sí, a nosotros nos pasó que varios de nosotros no pudimos entrar al reciclo. Sí. sí y ya checando, pues porque excedías de cierto tipo de ingresos, porque tenías otro tipo de, de, de estabas de socio sobre todo. Así es. No?
1: Sí, sobre todo eso es muy común. De hecho, bueno, digo una recomendación muy rápida, Álvaro, pues es revisar los requisitos para hacer reciclo, que son varios, ¿no? Uh -huh. Entre ingresos, eh, no estar en sociedad con otra empresa que puede ser una C, una SC, lo que tú quieras.
0: Así Muchas es. veces
1: el mismo contribuyente a veces ya ni se acuerda ¿no? <risa> que, que está sí. por ahí su nombre registrado. Entonces son varias características ahí que tendría así que revisar. Sí.
0: Incluso luego a veces este, que tu familiar es resico y te está ah, facturando a exacto, ti. Es, todo exacto. eso, todo eso tiene Habría que Habría que
1: validarlo. Sí, así es. Así Pero exacto. sí, Álvaro, eh, no, no es así como que nada más me cambio resico y así hay que revisar varios. Ahora lo ahí. que
0: realmente él puede hacer la consulta directamente al SAT a exacto. través de la plataforma. y, y saber él, qué es lo que Quiero tiene. saber cuál es el motivo por el cual uh -huh. digo, esto vamos para, como un tip para Álvaro, es el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos uh -huh. es el derecho de petición. Uh -huh. Entonces, yo les he recomendado mucho porque yo lo he hecho. Cuando hago una solicitud, una petición a uh -huh. cualquier instancia, uh -huh. siempre cito ese artículo. Ok. Sí, en apego al artículo 8 donde está el derecho de petición, tal, 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 vengo a, este, a usted para pedir esto, uh -huh. ¿no? O sea, estructurarlo bien, eh, claro. bien el escrito. Y la verdad que cuando el, el, el destinatario lo lee, uh -huh. en ese momento va a decir, pues está, está ejerciendo un derecho. Claro. Y si a eso le metemos derechos humanos, no, pues, ya. pues este ya, ya lo tienes bien amarradito el, sí, claro, lo, eh, lo el, el compromiso ¿no? para que te respondan o claro. te respondan o te respondan, ¿eh? O sea, ahí ya no hay vuelta de hoja. Pero sí es importante que estructuren bien cualquier escrito, desde uh -huh. la fecha. Uh -huh. Sí, yo me ha tocado ver escritos, eh, certificaciones, uh -huh. sin la fecha. No, pues no. Dice, pero aquí viene, el contador, trae el sello. Sí, ese es el sello de recepción. Claro. Pero cuál fue la, cuál fue la fecha con el claro. cual el, 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 elaboraste ese documento, ¿no?
1: Sí, claro, y explicar bien lo que necesitas. Digo, también la gente no se adivina y, o sea, tienes que armar bien tu texto como lo acabas de comentar. Así
0: es, y es ¿no? muy sencillo. O sea, en claro. una hoja en blanco nada más pon lo imaginario. Lleva la fecha. Luego lleva el destinatario, uh -huh. ¿no? Luego ya lleva la identidad de la persona promovente o solicitante. Así es. Y luego ya vienen ahí la, la petición, los agravios, lo que tú quieras. Y ya al final viene la firma. O sea, eso a veces me ha tocado ver escrito sin firma. Claro. ¿Sí? Entonces digo, es increíble porque dicen, ah pues es que este, no sabía que eh, o incluso me pueden decir, oye, en la plataforma, ¿cómo le pongo la firma? Pues muy sencillo. Independientemente de que hagas la, la la captura uh -huh. de la petición uh -huh. te permite adjuntar archivos, Claro. hoja membretada, con todas estas estructuras y su firma. Y su firma. Claro. La digitalizas y la pones ahí. Uh -huh. Y eso todavía le da más fuerza porque entonces el SAT está viendo que yo lo estás haciendo a través de una petición más formal. Claro. No nada más a través de una captura en un campo, en, claro. una, en una casilla o como le llamamos, caja. Sí, ca caja una, caja una caja
1: de texto ahí. Una ya caja de simple, texto, ¿no?
0: claro así es. Muy bien. Y que hasta luego por estar escribiendo no sabes ni lo que escribes o no pones puntos, comas y, y la verdad se malinterpreta todo, claro. todo eso. Claro, ¿no?
1: Muy bien. Bien, Irene Zul, Zul Sonda.
0: De Zul. De Zul sonda.
1: sonda. Ok, ¿cómo hago para inscribir a una persona que es del, si es extranjero? Bueno, supongo que quiere decir una persona que es residente del extranjero.
0: Sí, es que hay que ver ahí si es residente en el extranjero, este pues obvio que hay un hay aquí, si él tiene el permiso para poder eh, realizar actividades aquí, uh -huh. pues obvio que puede obtener una CURP y puede uh -huh. obtener un RFC. Uh
2: -huh.
0: Pero si realmente es residente en el extranjero, pues no va a poder obtener un RFC aquí. Y nosotros, uh -huh. cuando emitamos el comprobante fiscal, hay que ver para qué lo quiere. Claro. Cuando tengamos que emitirle un comprobante fiscal, porque el caso es residente en el extranjero y está trabajando, está prestando servicio uh -huh. aquí como asalariado. Uh -huh. Entonces, es obvio que yo, como empleador, le voy a generar un RFC, uh -huh. ¿verdad? Un RFC genérico uh -huh. del extranjero sí. y con ese timbro los recibos de, de, de nómina. Y claro. le hago, hago las retenciones. Sí, con el XC, ¿no? Así es.
1: Correcto. Muy bien, siguiente. Fabián Cavazos. Buenas tardes. Pregunta. La nueva plataforma es para inscribir a, a mis trabajadores en el RFC o es para consultar la información del trabajador? Eh, no, eh, Fabián, lo que acabamos de comentar es para hacer la consulta de, de la, información. la información del trabajador. Uh -huh. eh, ya eh, bueno, dentro de la plática, eh, el contador Telesforo ya había eh, comentado de la otra opción que sí es para inscribir a los, a los trabajadores. De hecho, uh -huh. me parece que es en la opción de eh, trámites del RFC.
0: ¿no? Así es. Así y ahí es viene la
1: opción para inscribir a los trabajadores. A tus, a tus Inscribe trabajadores, a tus trabajadores. tus trabajadores en el RFC. Ahí puedes encontrar eh, esa, esa parte. Ahí de Elizabeth Victoria Gómez. Hola, buenas tardes. Si lo quiero hacer, si lo quiero hacer suspensión de actividad profesional y dejar sueldo, ¿cómo procede? Pues es un cambio de actividades, ¿no? Es una actualización de obligaciones. Una actualización de obligaciones es también.
0: una actualización de obligaciones. Ya tienes ese régimen. Ahí lo único que tienes que cuidar eh, en esa. Este, más que nada no hay, no hay suspensiones uh -huh. no hay suspensiones en las actividades empresariales simplemente te es una disminución, das, ¿no? es una disminución uh -huh. siempre y cuando tengas otro régimen o claro. ¿no? eh, oh, bueno no perdón corrijo sí puedes hacer la disminución y quedarte sin ningún régimen uh -huh. porque eh, lo que no puedes hacer es darte de baja en el RFC okay. que es otra cosa diferente, diferente. Okay. o sea siempre vas a estar registrado en el RFC uh -huh. la baja solamente es por defunción Okay. No. Pero en este caso, eh, si sí, es una actualización de obligaciones, uh -huh. eh, ahí le va a decir qué tipo de ingresos eh, vas a recibir solamente le, que seleccione salarios. ¿sí? Se le salarios y ya este a partir de qué fecha. Y en ese momento ya le van a dar su acuse de actualización de obligaciones donde ya no va a aparecer dos regímenes. Ya gracias. solamente va a, va a aparecer, aparecer uno. uno. Sí, Así correcto.
1: Es. Muy bien. Herrera Samuel, buenas tardes. Muchas gracias por compartirnos sé, esta información. Tengo una duda, si tengo ingresos de plataformas digitales, ¿cómo me registro en el SAT?
0: Bueno, mira, aquí en, en, en ¿Cómo se llama? En Cadefi, hemos tenido la oportunidad de, de invitar a, al contador contado, uh -huh. a, a, al, al, al maestro César. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, César García Cervantes, se llama okay. este no, nuestro amigo, eh, que le mandamos un abrazo, un saludo. Él, eh, ¿Por qué hago referencia? Él, de una u otra manera, ha, ha hecho sus transmisiones aquí. Uh -huh. eh, habla, ha hablado de las plataformas digitales. El año pasado habló como en tres ocasiones de las plataformas. Okay. Porque todo es todo un tratamiento. Claro. Sí. Hay plataformas digitales. Eh, este, puede ser una plataforma digital de, de, de las empresas de comida, de las empresas de transporte, de, de los influencers, de los youtubers, uh -huh. del extranjero. ¿no? Okay. Entonces, él platicó de cuál es el tratamiento, qué tienes que cuidar. Y yo, uh -huh. la verdad, pues así... Para decirle si hay una ahí en el, en el reciclo, hay una manera de, de ¿cómo se llama? De, no, no en el reciclo, en la, en la parte de, de, del SAT hay una manera que sí te dice plataformas digitales. O sea, que ahí cuando te estás registrando sí te uh -huh. viene ese menú, pero la verdad no quiero malinformar. Entonces es más fácil que, que nos haga favor de ver esos, ese video. De donde, y así se llama plataformas digitales. Sí. sí, sí con me el maestro que hubo José Antonio González sí.
1: Castro y, y, y lo estuvo dando. Sí, porque dan un tratamiento, porque sí tiene varios asegúnes, varios temas ahí. Pero lo más importante
0: es que él recibe así es. él recibe ese tipo de ingresos, él está registrado en plataformas digitales y conoce muy bien, porque además tiene varios clientes claro. de, de, de ese tema. Ok, ¿no?
1: perfecto. Muy bien. Mariano López, ¿se puede pagar el salario quincenal con 15.25? ¿No afecta el salario diario integrado? Ya empezamos con los cálculos. Ya empezamos con problemas, ¿no? Sí.
0: Mariano, eh, vamos, a, vamos a separar esto, vamos a, a separarlo en la parte laboral y en la parte de la seguridad social, uh -huh. ¿sí? Aquí lo interesante es, eh, una cosa es los días de pago
2: uh
0: -huh. y otra es lo que es el salario. Así es. Sí. Eh, este el periodo de pago. Uh -huh. ¿sí? Ejemplo, tú puedes decir, el periodo de pago ahí es 15.25. Así es. Pero el salario es el que se va a multiplicar por el 15.25. Uh -huh. Correcto. Entonces, eh, digamos, yo, yo en muchos. Eh, todo este, el, el 15.25 va a depender de que establezca como el una contrato. cláusula el contrato. ¿sí? El contrato va a decir. Vamos a ponerlo más sencillo uh -huh. para que tú también como ingeniero me lo, me lo, me lo entiendas. Okay. El contrato dice yo te voy a pagar 10 mil pesos mensuales. Así es. Sí, en dos exhibiciones sucesivas e iguales, uh -huh. los días 15 y los días último de cada mes. Entonces ahí te estoy dando a entender que yo te voy a pagar 5 mil pesos todas las quincenas. Correcto. ¿sí? No va a haber duda. De que oye, pero es que el mes trae 31, trae 30. Trae no, yo, yo acordé contigo un salario de 10 mil pesos mensuales. Correcto. Entonces el artículo 89 dejen en claro que ese salario se divida entre 30. Uh -huh. No se utiliza el 30.4. La ley fa del trabajo, por eso digo, hablemos de cosas diferentes. Una sí. cosa es la ley fa al trabajo que prevalece la ley fa al trabajo. En esta pregunta, uh -huh. primero es la ley fa del trabajo. Okay. Si el contrato dice yo te voy a pagar 5 mil pesos quincenales, divídelo entre 15. Uh -huh. Si el contrato dice yo te voy a pagar 300 pesos diarios, no tienes problema. Claro. ¿Qué es lo que busco yo en este tipo de, de, de cláusulas de los contratos? Cuando digo 10 mil entre 30 se llama cuota diaria. 5 mil entre 15 se llama cuota diaria. El uh -huh. sueldo es otra cosa. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Okay. Y la cuota diaria es de 300 pesos. Uh -huh. La cuota diaria es la que me sirve para pagar el salario, uh -huh. para integrar el salario base de cotización ante el IMSS, sí. partiendo de lo laboral. Okay. Luego, entonces, si yo ya te estipulé en tu contrato que te voy a pagar 500 pesos diarios, uh -huh. ya no voy a tener problemas. Claro. ¿Por qué? Porque para efectos del pago... Uh -huh. Para efectos del pago yo voy a tener ahí dos opciones. Pagarte 15 días en enero, 16 en la segunda quincena, 15 días en febrero, 3 en la siguiente, porque te fijé un pago por cuota diaria. Claro. Entonces los 500 pesos velos multiplicando por los días que traiga eh, el calendario cada quincena, uh -huh. ¿no? Entonces así debemos ser de claro, porque allá afuera en las, en las redes y eso uh -huh. y además en las empresas se confunden mucho porque siempre ven ese 15.2 hora. Si yo tomo la decisión de no hacerlo así, porque eso es lo correcto. Si ya pactaste sí. una cuota de por los días que trae uh -huh. el mes de calendario, uh -huh. como, como ya lo dije, Claro. ¿no? Ahora, opción número dos. Oye, y si yo lo pago de a 15.25 uh -huh. cada quincena, ah, pues págalo así, pero es para efectos del pago. Exacto. No del salario base de cotización. Uh -huh. Sí, es para efecto. Es más, págale 18 y luego págale, o sea, págale 20 y luego págale 10. Haz las combinaciones que quieras. Claro. En un sistema de nómina, te dice cuota diaria, tanto, días de pago. Uh -huh. Pon, eh, si quieres utilizar el 15.25, que yo nunca he estado de acuerdo, pero lo puedes utilizar. Yo nunca he utilizado el 15 en mi vida. He sí, utilizado. por ejemplo,
1: alguna vez platicábamos de esto y tú decías, por ejemplo, si vas a pagar en enero, ¿no? Puedes pagar 15 días y luego 16.
0: Así es, cuando pero está en febrero.
1: Vas a pagar 15, 15 y luego a lo mejor vas a pagar menos. A vas 13. a pagar 13, claro. Así es. ¿no?
0: Y cuando trae abril, pues 15 y 15. Y así ¿Qué son ejemplos, ¿no? En realidad. Ese es, es el deber ser. Claro. Que tú pactaras tu salario por cuota diaria. Es por unidad de tiempo, porque claro. hay diferentes formas. Eh, que seguramente por ahí creo que ya me están pidiendo un curso para febrero de este tema de contratos laborales, que es de donde sí. emana toda la información. Y precisamente para dejar así de claro, o sea, claro. Si, ya, si ya tienes pactada la cuota diaria, ahí no hay problema. Multiplícalo por los días que trae cada quincena. ¿no? Opción número dos, paga todas tus quincenas con 15.25. Uh -huh. ¿no? Pero sí, tu contrato debe decir una cuota diaria. Claro. Y, este, y opción número tres, paga todas las quincenas, como lo, yo, lo hago yo en los contratos, diciendo que el salario es mensual, sí y lo mismo pude haber dicho el salario es anual uh -huh. te vas a yo te voy a pagar 400 mil pesos al año ya incluyendo tus prestaciones entonces ahí empiezas a, a hacer una un, a desmenuzar todo esta okay. este todo este para que llegues a los 400 mil al año no claro y, y de esa manera ya una vez teniendo el, el importe del salario este, anual divídelo entre 12 meses uh -huh. sí o divídelo entre 365 días y te da la cuota diaria claro sí que también eso es válido sí entonces, hay tres, esas tres formas para efectos del pago como uh -huh. tal, uh -huh. pero la cuota diaria es la que tienes que cuidar mucho para efectos de la integración. Uh -huh. okay. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Dices, ah, bueno, pues yo, eh, si me está diciendo que la cuota diaria va a ser de 500 pesos, ah, entonces a eso ya le aumento lo que es la parte proporcional del aguinaldo, lo que es la parte proporcional de las vacaciones dignas 2023, ¿Sí? Eh, bueno, multiplicas por el por el porcentaje de la prima vacacional, más bien la prima vacacional es la que se tiene que sumar diaria a, uh -huh. al salario, a la cuota diaria. Claro. ¿sí? Entonces aquí eh, en resumen es eh, no se eh, no se puede estar utilizando factores de 15.25, 15.2 o lo que sea para efectos del IMSS. ¿Sí? Creo que soy claro el decir tu base es el contrato y en el contrato debe decir cómo está estipulado tu salario, y de ahí sacar la cuota diaria, que es la que va a servir para la integración.
1: Correctísimo. Muy bien. Samuel Padilla. A ver si nos hacen favor de subirle un poquito más, por favor. Que no se alcanza a ver hacia abajo. Eso, gracias. Un contribuyente RIF está como inactivo. ¿Será contratado por, por una empresa? ¿Necesito reactivarme como sueldos salarios? Pues sí, ¿no? Uh -huh. Tendría que ahí hacer también eh, entrar a la opción de aumento o dimisión de aplicaciones de del SAT sí. eh, y ponerse como sueldos y salarios Bueno, ¿no?
0: ahí vamos a, vamos a replantear la pregunta. Dice, ¿un contribuyente RIF está como inactivo? Así es. Vamos, en su momento fue RIF. ¿no? Así es, correcto. Dice, ¿será contratado por una empresa? ¿Sí? Uh -huh. eh, pues entendemos que lo va a contratar bajo el esquema de la relación laboral. Así es. Dice, ¿necesito reactivarme como sueldos y salarios? Pues... Eh, en principio, en principio el, 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 ¿te acuerdas que el RIF es un, es un régimen que es definitivo? Así es. Que es definitivo. Yo, en lo particular, eh, simplemente no tendría que reactivarse. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el patrón, al estarle haciendo los pagos, uh -huh. pues obvio que él, 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 este trabajador le va, le va, o este futuro trabajador le va a entregar un RFC al patrón, uh -huh. ¿sí? De que, está, de que ha sido inscrito en algún momento. Claro. ¿Qué es lo que te pide la ley? Que, que si ya has sido inscrito al RFC, uh -huh. lo proporciones. No te dice que si estás activo. Claro. Si tú en algún momento fuiste inscrito al RFC, o sea, ¿y quién ha llegado con la cédula cuarta? Uh -huh. No Y te dicen, oye, pues yo sí, pero hace muchos años. Oye, hoy, hoy ya casi no, no se da eso. Pero hubo un tiempo en que llegaban con la cédula cuarta y decían, o la cédula quinta, ¿no? Pues mira, encontré dentro de mis documentos, uh -huh. este RFC te sirve, ah, sí, y con ese se ha operado sin ningún problema. Claro. Aquí en lo particular sí sería una recomendación que a lo mejor, eh, porque al, 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 al no, no estar como RIF, vamos, no tiene ninguna obligación. Claro. ¿Por qué le vamos a crear una obligación si ahorita le decimos? Ah, pues te vamos a dar de alta ahora como asalariado y ahí ya le vaya a tener. Mm. Y nosotros hemos tenido este tipo de, 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 de personas, de, caso. okay. de casos y no hacemos nada. O sea, fuiste a RIF en hace ocho mm. años, sí. Y ya te diste de baja C3. Sí. Se presentaron las declaraciones. Sí, ya te ya te presentaste su aviso de disminución. Sí, ya no tienes obligaciones fiscales. Perfecto. Y tú y pues, obvio que tenían su firma electrónica claro. avanzada. Incluso la firma electrónica al día de hoy toda la tienen vigente. Uh -huh. Sí, y se puede hacer el trámite, pero simplemente se les está pagando por asimilados. Ok. Y a otros se les está pagando por salarios. Uh -huh. Oye, ¿tengo que darme de alta? No. O sea, no es una obligación porque tienen un RFC. Okay. Entonces la respuesta es no necesita reactivarse con el RFC que le proporcione al, al, patrón. al futuro patrón o empleador. Claro. Sí, cuando tardan de ser asimilados, pues simplemente que con eso el, el, plat, el patrón o el empleador uh -huh. va a poder emitir los, los comprobantes los CFDs, fiscales claro. digitales por cuenta de ese asalariado.
1: Ok, ¿no? de acuerdo. Muy bien. Erika Larcón, ¿qué pasa si el domicilio del empleado en su constancia de situación fiscal no corresponde a su domicilio de INE ni al de la empresa? Bueno, Erika, ya habíamos platicado de esto, es muy común que ese domicilio fiscal eh, per, pues, pertenezca a algún empleador anterior, ¿no? Ahí, eh, bueno, pues eh, tú como patrón lo que te corresponde pues, es tener ese RFC, ponerlo como parte de los datos del trabajador y timbrar el recibo, ¿no? Realmente es eh, uh -huh. tú como patrón. Eh, él como empleado pues bueno, tendría a lo mejor que hacer la actualización de esos datos si es que Así quiere es. hacer esos cambios. Aquí,
0: ¿no? pre aquí presumiblemente ese ese domicilio fiscal, ese código postal, es del, del, de alguno de los empleadores Exacto. anteriores. Exacto. ¿sí? No, yo todavía se la complico más. ¿Qué crees? Que el recibo del teléfono uh -huh. no coincide el código postal. De, o sea, su comprobante de domicilio claro. tampoco coincide con ninguno de los tres. <ríe> sí. Entonces es un relajo. O sea, nos sí. tocó un trabajador que nos presentó cinco documentos y ninguno coincidió. Ninguno. Ajá. Entonces dices, bueno, pues es que pues, si es mi comprobante, pero no vivo ahí, me lo prestan. <risa> pero yo vivo realmente acá Ajá. y mi trabajo está allá. Sí. Ah, no, pues sí, entonces agarra el que quiera. Por eso, no, pues pone el del empleador. ¿no? Sí. Para ese caso seguramente es esa constancia de situación fiscal, porque ya tuvimos... El mismo caso, ¿no? Este Es del, de uno de los empleos anteriores. Sí, eso seguro,
1: sí, claro. Así es. Muy bien. Siguiente, Adrián Gómez. Buenas tardes, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Eh, ¿Pueden otra vez subirle, por favor?
0: Es que seguía Lupita Alcántara. Ah,
1: perdón, ya me brinqué a Lupita. Perdóname, Lupita. Perdóname, es que... Perdóname, Pepe, ¿no? Disculpame, es que ya tengo hambre. Nada, es cierto. Es que hace frío, ¿no? Eh, Lupita Alcántar, buenas tardes. ¿Se puede hacer este trámite para verificar los datos de las personas a las que se les retiene como asimilados a salarios? Sí,
0: sí, correcto. Sí, correcto. sí porque es para todos los del capítulo 1 del título cuarto. Correcto. Así pero es. Pero también
1: el, el tema fiscalizador. Fíjate, ya me hiciste dudar de, de estar revisando esos datos.
0: El que nada debe, nada debe. Bueno, pero <risa> así de sencillo. O sea, yo metí. Pero yo parto de la premisa que todos asimilados. somos
1: pecadores de una o de otra manera. Así es. <risa> pero Así bueno, es. está bien. Pero sí se puede hacer, ¿no? Digo, ya respondiendo. No, es que, es que la
0: plataforma está también para ellos. Sí, claro. Porque si no, no vas a poder eh, timbrar los recibos 4.0. Claro, por supuesto.
1: ¿No? Perfecto. Ahora sí, Adrián Gómez. <risa> Buenas tardes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Precisamente tengo un cliente que tiene a dos trabajadores con el salario mínimo, pero el sistema de nóminas sí calcula el ISR. ¿Tengo que cancelar esos recibos y emitir nuevos y en el concepto de SR anotar cero? Pues sí, mira, de, bueno, es que, de, digo, depende mucho de tu sistema, ¿no? Si estamos hablando de un sistema COMPAC, un sistema eh, NOI, por ejemplo, de ASPEL NOI, eh, regularmente esto tiene ciertas fórmulas que hay, que hay que actualizar. Los mismos proveedores te dicen, eh, pon tal fórmula, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello sino pues que nos habla a nosotros,
2: ¿verdad? Uh -huh. sí, este,
1: sí. pero si están haciendo, por ejemplo, un timbrado, porque pique son los trabajadores, supongo que lo están haciendo en el SAT o algo por el estilo, uh -huh. o en alguna plataforma. Evidentemente, si tiene, si le están pagando salario mínimo, no le pueden retener impuesto, ¿no? Pese uh -huh. a que si lo hiciéramos por tablas y por este tipo de, de cálculos, pues sí parecería que sí le este, sí se le retendría, pero en este caso no, ¿no?
0: Así es. No sé qué eh, en, en opinión, es. En mi opinión, en eh, mi opinión, hay error de fondo y de forma de los dos, ah, de los dos. Exactamente. Por qué de fondo? Porque el artículo 96 de la ley del impuesto de la renta claramente dice que no se le retendrá impuesto a la renta a las personas que únicamente perciban un salario mínimo. Correcto. Sí. Entonces, y asimismo digo, cuando percibes el salario mínimo, lo aclaramos en un curso uh -huh. Percibir es lo que realmente vas a recibir como así efectivo. Es, así es. Ahora, si a ti te pagaron horas extras sobre el salario mínimo, ya es otra cosa. PTU sobre uh -huh. el salario mínimo, eh, Aguinaldo sobre el salario mínimo, esos, esos eh, conceptos, uh -huh. como viéndolo en una semántica, sí. no está el salario y están todas las demás prestaciones uh -huh. y derechos del trabajador. Uh -huh. Esos no van a pagar impuesto también por las disposiciones de la misma ley. Claro. ¿Sí? La fracción 1, la fracción 15, la no pagan impuesto todas esas prestaciones o derechos. Okay. Por lo tanto, al no pagar impuestos, porque están exentas, están, están liberadas del gravamen, del impuesto, okay. entonces prácticamente dice, ah, bueno, pues entonces la quitamos, la quitamos y ya nomás queda el salario. Te voy a pagar el salario mínimo. Uh -huh. Entonces el salario mínimo está exceptuado de la retención. Correcto. Luego entonces los sistemas están programados, Obvio que ahí no se, no, no se eh, digo con todo respeto, no se dieron cuenta los. Uh -huh. Bueno, los programadores no tuvieron un buen asesor fiscal. No, exacto.
1: Los asesores no. son los que llevan. ahí. Así ese es, tema. no
0: tuvieron. Digo, yo sí entiendo toda la labor que hace un programador y el programador dice bueno, por procedimiento da impuesto. Pues vamos a dejarlo así. Claro, vamos a dejarlo así. Pero ahí creo que sí falta en todos los sistemas que, que se esté dando esta situación que tengan un fiscalista. Así ¿sí? es. Que tengan un fiscalista en donde digan, oye, a ver en la programación, ponle ahí que si la persona tiene un salario mínimo, porque en el Seguro Social sí lo toman en cuenta, uh -huh. tú das de alta un trabajador con salario mínimo, uh -huh. ¿Sí? y, 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 y por la cuota diaria te dicen en la programación, si el salario mínimo es de 207.45, retiene SIMS, uh -huh. si el salario mínimo es de 207.44 o menos. Uh -huh. Tratándose de aquí, del sí, resto sí, del país. Sí. No le pongas nada. Y en el XML, o sea, todo eso, todo eso este, en programación lo van haciendo así. Claro. Entonces, eh, hay, eh, esto te lo platico porque también hay personas que de una u otra manera, oiga, ¿qué, qué cree licenciado? Que yo le puse 207.45 y con eso estoy resolviendo el problema. Para que se retenga ISR y para que se retenga IMSS. Pues sí, pero pobre trabajador, en lugar de ganar 207 pesos, va a ganar 190. Más. Va a ganar 190 y tantos pesos. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es como cuando te suben el sueldo no y te quitan más impuestos porque pasa otro rubro y dices, no, mejor págame lo que me pagabas antes. Así es. Y en la
0: frontera norte, en la sí. zona libre de la frontera norte, donde se tiene un salario mínimo mayor, uh -huh. entonces ahí también hace lo mismo. Ya el impuesto es mucho mayor. Lo que hay que retener, ojo, que no retengan. Uh -huh. O sea, lo que tú dijiste es cierto, que manipulen ahí el sistema poniéndole ahí como un movimiento de ISR cero. Así es. O sea, yo, yo aquí presenté en Cadefi el, el video donde les dije cómo, cómo hacer ese tipo de comprobantes. Sí. Pues simplemente agregué un movimiento y nos dice, oye, el, el movimiento de 02 que es uh -huh. ISR, ponle cero. Y ya al, al, al agregarlo, me voy al recibo y no aparece nada en, el, en las deducciones es, como ICR y nada uh -huh. como Seguro Social. Así es. Y timbré de una manera limpia uh -huh. el XML, que es el Correcto. verdaderamente comprobante fiscal digital. Claro. ¿No? Correcto.
1: Muy bien. Luego nos dice quién sigue. El soldado. El soldado. Ah, caray, el soldado azul. Órale. Así es. Eh, buenas tardes, contador, ingeniero. Excelente tema. En el portal del SAT, ¿cómo puedo validar un RFC sin que yo sea patrón? ¿Dónde puedo modificar mi código postal? Gracias. Bueno, en primera instancia, este, soldado. No okay. No sé se si sea soldado del amor.
0: ¿no? Soldado Blue.
1: Exacto. Este, pero eh, mira, en el caso de, de la revisión, eh, lo comenté yo hace rato. Dentro del portal del SAT hay una opción que se llama trámites al RFC. ¿De acuerdo? Ahí en trámites al RFC, eh, en la parte inferior te vas a donde dice ver más porque te aparece un submenú. Y luego otra vez ya entre, entre todas las opciones te vas hasta el final y ahí dice verificación del RFC. ¿sí? Validación del RFC de hecho se llama. Ya entras y pones los datos del RFC de quien quieres validar. ¿De acuerdo? Eh, hay dos formas de validarlo. Una es en línea, tú escribiendo los datos y la otra es a través de un archivo que es cuando ya eh, manejas eh, varios RFCs. Y entonces ya cuando tú le pones esos datos le pones validar y ahí te va a decir... Si el código postal está mal, si la razón o el nombre de la persona está mal, ¿no? este, ya te lo indica ahí. Y ya, eh, ahora, ¿dónde puedes modificar tu código postal? Bueno, es que eh, principalmente el código postal puede ser modificado en tu caso si tú tienes acceso al portal del SAT. ¿no? Así es. O sea, si tú estás inscrito y tienes una clave para entrar al portal del SAT, tú lo puedes hacer. Si yo, por ejemplo, soy un, un trabajador pero no tengo este, ese acceso al portal, no estoy inscrito porque, pues bueno, no soy un sujeto obligado a presentar declaraciones o cosas así, por uh -huh. decir un ejemplo. Este, ahí, pues sí tendrías que ir a la, a la administración local de servicio al contribuyente. Sacar la cita. Así es, sacar la, obviamente la cita este, y pues ya hacer ese cambio, ¿no? ¿Sale?
0: Así es. Bueno,
1: eh, David Antonio Selvalam. Buenas tardes. Pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas físicas que no tienen su domicilio fiscal y sin obligaciones fiscales?
0: Bueno, el que no tiene un domicilio fiscal es, es porque a lo mejor no está registrado en el bien? RFC. Claro, pero yo entiendo que, que esas personas físicas eh, de una u otra manera, al tener un RFC, ¿qué es lo que se busca, uh -huh. pues esta plataforma les, les va a servir para ver si hay un código postal o no. Así es. Eh, hasta ahorita no hemos tenido todavía, porque la verdad hicimos pruebas con personas que ya de una u otra manera teníamos su constancia o, o que simplemente están registrados. Incluso tienen algunos hasta su firma electrónica avanzada. Claro. Entonces, obvio que nos salió limpio todo lo que es eh, el RFC, su nombre, sí. apellido paterno, materno y nombre, uh -huh. y lo que es el código postal. Y coincide, ¿no? Claro. Y coincide. Y en algunos de ellos se ha tenido el domicilio fiscal de su, de, de su domicilio, ¿no? de su casa. Entonces, este, o del lugar donde, donde residen.
1: Ok, ¿no? de acuerdo.
0: Pero sí, yo creo que ahí, así, eh, lo, que, lo que sí necesita es eh, eso de que, este, bueno, el que no tengas obligaciones fiscales, pues es como cualquier otro trabajador. Muchos trabajadores, la mayoría, yo creo que, no sé, un 80% o un 90% mm -hmm. no tienen obligaciones fiscales. Mm -hmm. son, son personas que simplemente viven del salario. Sí, y que nunca se han registrado, o sea, ante el SAT, digamos, eh, de una manera formal. Claro. Eh, todo se hizo a través del patrón o de los diferentes empleadores. Incluso hubo por ahí en el año 92 que se hacía a través del sistema de ahorro para el retiro, uh -huh. en donde los bancos te generaban el RFC. Sí, ¿no? correcto. Consumo clave. De esa, fíjate, sí, del famoso SAR. Sí. Y, y en alguna <risa> otra ocasión era era con este, pues era incluso con con la misma declaración informativa uh -huh. múltiple, sí, en donde correcto. ahí te decían si tus trabajadores eh, nunca han sido de alta, esa, esa declaración informativa múltiple uh -huh. hacían las veces era la, la famosa forma no, tú estabas pequeño, era la famosa forma <risa> 90 <estando> pequeño. <risa> sí, sí, <risa> estando pequeño, era la famosa forma 90 y 91, sí. la que te habilitaba el registro federal de contribuyentes para cualquier trabajador, pero bueno, pues vamos a remontarnos al día de hoy y, y hoy se llama constancia de situación fiscal.
1: Correcto, muy bien. Ibramovic, Mendoza. Órale, me suena que como polaco, ¿no? El nombre, algo así.
0: Así es. Muy bien.
1: Hola, estupendo tema, maestros. Me surge duda en cuestión de las vacaciones de un trabajador si éste cumple su aniversario en diciembre 2022 y este disfrutará sus vacaciones en 2023, febrero. Le corresponden 6 u 12 días. Muchas gracias por su
0: comentario. Seis. seis, aunque los disfrute en enero, o aunque no los disfrute en 2023, uh -huh. que los quiera disfrutar hasta 2024. Okay. Son seis lo que él devengó. Ok. ¿Sí? Seis sobre lo que se cotizó ante el Seguro Social. Entonces, okay. eh, eso, eso sí, nada más debe, pues debe tener un control, uh -huh. ¿no? Y, y ahí, pues de preferencia, que se haga una carta manifestación, digo. Si aquí estamos hablando que en diciembre de 2022 se debe elaborar una constancia. Okay. Sí, se debió haber elaborado una constancia en diciembre, una constancia de antigüedad en donde se establezca que al mes de diciembre uh -huh. cumplió su primer año, porque ahí por como lo vi, sí,
1: al, al menos por lo que dice. Cumplió
0: correcto. su primer año de servicios, por uh -huh. lo cual tenía derecho a seis días de vacaciones con goce de salario íntegro okay. y un porcentaje del 25 o más lo que uh -huh. hayan pactado. De prima vacacional. Okay. Entonces, si fuera mi caso, yo en diciembre le hubiera pagado su prima vacacional sobre seis días. Correcto. Sí, eso es lo correcto, que siempre cuando cumplen aniversario, en uh -huh. todas las empresas que, que nosotros asesoramos, se paga la prima vacacional uh -huh. en la fecha de aniversario. En
1: el aniversario de la empresa. Sí,
0: sobre los días. Entonces, ahorita. Prácticamente ning ninguna empresa de las que asesoramos debe prima, vac prima vacacional, claro. porque siempre se ha cubierto eso como cualquier otro salario. Sí. En los días de vacaciones ahí sí hay gente que se le debe del año 2022, del año 2021, desde año, sí, este, que eso es bien importante, uh -huh. ¿no? Y los traen a... No, pues ya la empresa me debe como 78 días de vacaciones, ¿sí? <risa> ¿sí? Pues obvio, ahorita con la reforma no va a decir, oye, pues no nos vamos a hacer bolas. Entonces, claro. Oye, entonces ahora, todos esos años que no las tomaste y que las vas a disfrutar, entonces te eh, rectifico todos mm -hmm. esos años, pues obvio que no. Claro. ¿Sí? En una, en una, en una este, demanda laboral, uh -huh. cuando el trabajador dice me deben vacaciones de los últimos cinco años, uh -huh. pues se checa cuántos días son por cada año y eso es lo que se adeuda. Claro. No te van a decir, ah, no, cinco años. De acuerdo a la ley nueva, uh -huh. retroactivamente, por sí. cada año, pues, obvio que no. Claro. Porque entonces mueves el salario base de cotización. Sí, no, ¿Sí?
1: Pues no. ya que no venga la empresa y le, le pago nada más. Claro, <risa> Muy claro. Bien. Perfecto, muchas gracias. Marisela Bastida. ¿en relación a la dirección lo van a validar con código postal de la credencial del lector? pues bueno no sé si, si sea pregunta o sea respuesta o afirmación no, no, pero, la, no pero no no tiene, o sea, pero no, no tiene pero no tiene nada que ver Este, como lo, ya lo comentamos el código postal eh, puede ser diferente al del domicilio del, de la persona digo y seamos francos incluso la credencial ¿no? De, del INE muchas veces ni siquiera se está actualizada ¿no? no, o sea, hay otras empezar. hay
0: otras que no tienen datos exacto exacto Sí, no tienen datos Exacto. y hay otras que traen los datos de, 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 del extranjero. Uh -huh. O sea, INES con datos del extranjero. Claro. Entonces no nos compliquemos. Simplemente es eh, el hecho de que eh, el SAT tiene un R, tiene un código postal de los empleadores anteriores. Correcto. ¿sí? O en su caso, del que haya, del que haya manifestado el trabajador ¿sí? o la persona. Así es. Porque puede haber sido cuando tú vas a darte de alta, te piden, aparte de tu, vamos, no presentaste INE, uh -huh. presentaste tu cédula profesional o presentaste tu, este, eh, ¿cómo se llama? Tu visa, uh -huh. ¿sí? O el, el pasaporte, perdón. Okay. Imagínate que tú vas y presentas tu pasaporte. Pues obvio que ahí no tiene el domicilio. Claro simplemente tú, ese es un comprobante de identificación. Así es. O sea, ahí te dicen que, pero para comprobantes de domicilio te dicen cuántos tipos de comprobantes de domicilio hay. Sí, es correcto. Y no necesariamente necesitas ser el INE. Exacto. O sea, no tiene nada que ver. Sí. Por lo tanto, es la, 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 la respuesta es no se valida con eh, si es el mismo, el de la credencial del INE con tu comprobante de domicilio y con otro uh -huh. tipo de comprobantes, pues obvio que que no vas a tener problema porque ese es el domicilio. Ese es el, claro. el domicilio, no?
1: Correcto. Muy bien, Jacobo Ledo, buenas tardes. Pregunta con relación a las vacaciones. <ríe> Seguimos con lo, los temas de, de nóminas y vacaciones. Uh -huh. Si un trabajador cumple su segundo aniversario el 19 de enero, ¿la prima vacacional se paga sobre 14 días, 25% o sobre 8? Gracias.
0: ¿En febrero? ¿En enero?
1: Eh, sí. Dice el trabajador cumple su, su segundo aniversario el 19 de enero. Uh -huh. Ya el segundo, ya no es el primero, es el segundo. Uh -huh.
0: Bueno, aquí, aquí hay tres respuestas. Uh -huh. Hay tres respuestas. La mía en lo particular es la que está fundamentada. Uh -huh. ¿sí? Pero mira, si la empresa tiene dinero, que le pague sobre 14 días. Uh -huh. O sea, está haciendo valer una ley ahorita. De Actual. manera de manera retroactiva, okay. así es, dice bueno, tengo dinero, no me afecta, claro. quiero darle eh, al segundo año ya aplico la ley uh -huh. para el primer año eran 12, para el segundo 14. Tengo dinero y le pago sobre 14 días. O sea, vete a 14 días de vacaciones uh -huh. y te voy a dar el 25 el día 19 de enero. Okay. Escenario número uno. Correcto. ¿sí? Escenario número dos. No, no tengo dinero y no quiero aplicar la ley tampoco. La voy a aplicar hasta que hasta que se cumple el aniversario uh -huh. y de ahí en adelante. Por de lo tanto, uh -huh. por lo tanto, yo nada más pago sobre ocho días. Te me va a ir ocho días de vacaciones uh -huh. con con goce de salario íntegro, íntegro y con 25 de prima vacacional. Okay. Y escenario número tres, que es el que está fundamentado. Uh -huh. Te vas a ir. Eh, voy a sacar las vacaciones proporcionales uh -huh. del 19 de enero del 2022 al 31 de diciembre, okay. que aquí en Cadefi les regalamos ese archivito uh -huh. es realizado por tu servidor. Sí. Entonces, del 19 de, 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 de enero uh -huh. al 31 de diciembre haces el cálculo de las vacaciones proporcionales uh -huh. sobre ocho días.
2: Okay.
0: Y del primero al 19 de enero haces también el cálculo de las vacaciones proporcionales sobre esos 19 días conforme a la nueva tabla. Uh -huh. eh, a final de cuentas, suma los días y, y te va a dar lo que es el equivalente a los días de disfrute y ya de ahí sacas la prima vacacional. Okay. Para este caso, así por, el, por los días que trae de enero, le va a salir, le va a salir ocho, uh -huh. ocho punto y fracción. Sí. ¿sí? Todavía todo enero, todavía febrero, ocho, o sea, vas a, vas a pagar ocho. ¿sí? Okay. Entonces eh, aquí quizá da lo mismo que utilice la, la, la segunda o la tercera, le va a dar ocho días. ¿sí? Entonces en, la, en una respuesta así objetiva, a, a ese trabajador que entró el 19 de enero del, del año pasado, de hace dos años, y que, y que va a cumplir su segundo aniversario, yo en automático le daría ocho días de, 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 de vacaciones con goce de salario íntegro al 25. Y ya para el próximo año, entonces sí, ya se va a ver el efecto. Sí, claro. Porque entonces ya le tocan 16. Claro. Si sí, ya ni siquiera 14, ya 16. Sí, ya le van
1: por 16, es correcto. correcto. Muy bien. Juan Arturo Guzmán Otero, en el deber ser. ¿De quién es la obligación de darse de alta en el RFC? Mi opinión, el propio empleado.
2: No,
0: ¿No es
1: responsabilidad de recursos humanos, administración, patrón, etcétera. ¿O qué dice la
0: ley? Eh, la obligación de, de darlo de alta en el RFC uh -huh. es del patrón del, y del empleador. Okay. ¿sí? ¿Por qué eh, digo yo a veces patrón y por qué yo digo empleador? Uh -huh. Patrón. Es cuando existe un vínculo laboral. Okay. Sí. Artículo 10 de la ley trabajo, uh -huh. con el artículo 8, artículo 20 que hablan de una relación eh, laboral. ¿no? Sí. Contrato de trabajo. Uh -huh. Y cuando hablamos de un empleador es la persona que emplea a alguien. Uh -huh. En este caso yo puedo emplear un profesionista, un contador. Ok. Sí. Para que preste servicios en mi empresa. Entonces ese es obvio que dices ahí no hay ninguna obligación de, de la empresa de darlo de alta. Okay. El contador tiene que darse de alta. Sí, claro. ¿sí? Eh, o un ingeniero, o un arquitecto para una empresa de la industria de la construcción. O sea, ellos son los que te tienen que dar de alta. Uh -huh. Pongo este ejemplo porque aquí también como empleador puede estar también eh, la obligación para el caso de que, oye, él me está pidiendo que si yo le pago bajo el régimen de asimilados. Uh -huh. Sí, el contador me está pidiendo que si le puedo pagar bajo el régimen de asimilados. no. Entonces, ahí también la obligación sería del contador, no del empleador, ¿sí? Solamente esto aplica para el caso de los, eh, en este caso, de los trabajadores, en donde el artículo 27 del Código Fiscal de la, de la Federación establece esa obligación, okay. ¿sí? Y luego, en el artículo 99 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su fracción cuarta, establece esa obligación, mm -hmm. ¿sí? El patrón está obligado al contratar un trabajador a pedirle sus documentos para inscribirlo al RFC o si éste ya cuenta con, con ellos a obtener la constancia de la misma. Claro. O sea, Obtener el RFC. Sí. Okay. Entonces la pregunta es muy buena, pero sí eh, que quede claro que quien está obligado es el patrón.
1: Patrón o empleador o oh, empleador. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Josefina Escobedo. Tengo una duda. Un trabajador se dio de alta en el IMSS y no tenía RFC. Ya pasaron nueve meses y apenas en enero se timbraron los recibos.
0: Mm. Bueno, pues la, la eh, no sé cuál sea la duda, ¿no? pero si el trabajador se dio de alta en el IMSS, eh, obvio que dice y no tenía RFC, ya pasaron nueve meses y apenas en enero se timbraron. O sea, es cumplir a destiempo, Digo, yo esto lo puedo calificar como estar mejor que no tener nada. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esto es el, la, la, la forma. Uh -huh. ¿sí? Si en el fondo, ¿qué cuidaría yo ahí? Estamos hablando de hace nueve meses. Sí. Tener un buen contrato de trabajo. Okay. Tener el expediente laboral. Uh -huh. ¿sí? O sea, todas las obligaciones, obligaciones que marca la ley. Uh -huh. eh, haber emitido el comprobante fiscal digital. No lo hizo, lo hizo ahorita. Claro. Pero también sería, más bien la duda la tengo yo, <risa> ¿no? Oye, sí, claro. y cuando le pagabas cada, cada quincena, tim no, no, no timbrabas, claro, pero enterabas ese impuesto con las demás retenciones. Sí. Ah, sí, ¿qué crees? Que nada más lo que no, lo que no podía era timbrar, uh -huh. porque hay empresas que no han timbrado, pero lo que sí han hecho es, eh, ¿cómo se llama? Retener las, las contribuciones y enterarlas okay. sí, hay que no hizo las dos cosas, o sea, claro. ni timbró, ni retuvo, ni enteró.
1: No, ahí sí está. ¿sí? En un
0: no problema. pasa nada. Ok, ya timbraste en enero, uh -huh. preséntate tus complementarios de los y nueve listo. meses claro. y entera el impuesto con sus recargos y actualización. O sea, estás tratando tú pues de,
1: pues de solventar lo que no existe, de, de, ¿no?
0: de cubrir una contingencia que claro. el día de mañana va a ser menos gravosa porque va a decir el Sada, ah, bueno, todavía ahorita, acuérdate que mediante reglas de resolución miscelánea, están dando una opción para cancelar los recibos que tengan un error. Claro. En este caso, ni siquiera hubo un recibo. Yo me aprovecharía para, en una defensa, de decir, ah, mira, si a ellos les diste el mismo derecho uh -huh. de poderse, eh, pues vamos a corregir, uh -huh. pues yo también me estoy corrigiendo. Claro. Entonces, por lo tanto, y estamos haciendo lo mismo, yo estoy pagando mis contribuciones, las, las calculé correctamente. Sí, las estás pagando, claro. Entonces, es, es hacer las cosas este también de una manera retroactiva. Ya que hizo el timbrado, me imagino, aunque tiene fecha de, de hoy, uh -huh. pero en el periodo de pago me supongo que sí le puso del primero al 15 de, de, de abril, ¿no? del 16. porque ahí, te una, Por eso yo decía, una cosa son los periodos de pago, uh -huh. los periodos de timbrado, porque ya la otra es la fecha del timbrado. ¿no? Y
1: fíjate que es algo bien importante eso que mencionan las fechas, son mágicas. Así es. Eh, hay mucha gente que o sea, se le olvida eso y se va estrictamente sobre la fecha de timbrado. Así y se es. le olvida que hay otras fechas. Cuando se pagan nóminas, tiene un periodo de pago. Uh
0: -huh. Yo
1: podría estar timbrando el día de hoy, pero el periodo de pago, como tú bien dices, pudo haber sido el año pasado.
0: no Así es.
1: Pero son importantes ahí observar el tema de las fechas.
0: Así es. Y luego por eso decía, yo tengo más dudas, porque luego digo, y oye, ¿y, y entonces, y si sí pagaste la nómina, hiciste la transferencia? Ah, es que pagué en efectivo. <risa> ah, no te creo. Sí. ¿Sí? No, te... no sí. Pues si no timbra, ah, pero es que me firmó.
1: Por esta que sí, me firmó un
0: recibito <risa> que yo hacía en la computadora cada sí. quincena, en donde pues viene todo, viene sí, ahí claro. el salario, viene, porque hasta eso luego sí lo hacen, ¿no? Sí, claro. En una hojita en papel ahí hacían sus, sus nóminas uh -huh. y ahí viene la retención y ahí viene de recibido del pago. Bueno, pues eso vas claro. a tener que adjuntarlo al, al CFDI. Claro. ¿No? Claro. Para que sea válido en la, en, en la cuestión de la aducibilidad, que en su momento, y lo registraste contablemente, uh -huh. y lo mandaste en la contabilidad financiera. Eh, bueno, no, este, no. Bueno, no he hecho vamos, nada de eso. No he hecho la contabilidad financiera. Pues tienes sí, que corregirte. Claro. Sí, claro. ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer una corrección, tienes que ponerte a pensar en todas las obligaciones que se incumplieron. Claro. O que se debieron ver cumplido para decir, ah, bueno, ya esto, lo estoy haciendo de manera espontánea, uh -huh. estoy cumpliendo con esto, 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 esto con todo. Claro. ¿no? Para no dejar un cabo suelto ahí. Claro.
1: Muy bien. bien. René Jiménez Islas. El Terésforo y Ricardo Aguilar, buenas tardes. Hablando de trabajadores. ¿Sí o no se debe retener ISR a trabajadores de salario mínimo general y salario mínimo fronterizo? Saludos. Que ya
0: dijimos que no, René. ¿Cuántas veces tengo que repetir? No. Artículo 96. No, ¿Sí? saludos para ti, René. Sí, sí muy sí, buena René, pregunta. Cuéntale, de, de,
1: sí, muy buena otra vez, ¿no? Nuevamente. Sí. Pero sí, sí, René, o sea, ese, ese artículo que cita el contador, tómalo en cuenta porque eh, sí, la verdad es que hay muchas dudas de eso, tío. Yo lo, lo saqué hace rato a la colación precisamente porque hay gente que lo sigue haciendo. Uh -huh. E incluso he visto videos y noticias en internet que tienen así hasta el titular de, así de grande, periódicos ¿no? famosos, ¿eh? Y de los exacto, y de digo, los que qué se supone bárbaros que son que buenos. esos
0: fiscalistas. Exacto. O sea, se ve que no han timbrado un recibo, <ríe> o sea, se ve que no ganan Más el bien, mínimo, ¿no? Timbran, no ¿no? no timbran
1: recibos de nómina así, así lo ponen, ¿eh? Uh -huh. Ahora el trabajador Ganará menos, ¿no? Aunque tenga salario mínimo. Y así te explican es. la mecánica de cálculo, pero nunca citan el artículo que bien comentas,
0: ¿no? Y te voy a decir por qué, y es la verdad, ¿eh? Uh -huh. Presumo.
1: Sí.
0: Yo saqué primero esa noticia.
1: Uh -huh.
0: Por ahí del mes de diciembre sí. puse una noticia: mayores impuestos para los que ganan salarios mínimos. Y te copiaron. Y como soy un referente, <risa> empiezan así y dije, no ahora va la mía sí. y hago y hago mi timbrado y le pongo incluso lo consulté sí, contigo sí, sí, digo lo qué te dije te dije en diciembre oye sí. eh, oye Richard cómo le hago yo uh -huh. para y tú me diste la solución ah mira pues como el subsidio para el empleo este ponle, ponle así manipúlalo claro y dije y te dije ya me diste la solución uh -huh. asunto arreglado sí. porque esa era una problemática claro no ya lo timbré uh -huh. y lo puse en vivo sí yo yo a veces digo caray qué qué lástima que haya personas que les gusta hablar bien bonito. Sí.
2: Son muy y, sensacionalistas. Y que, y que, ¿no? Más y que
0: les digo, oye, pero ¿cuántos cuántos, cuántos videos has visto tú que timbren un recibo en vivo? Sí, no, Con salario mínimo. Nomás
1: hablan, más escriben y ya. Nada ¿No más
0: está el mío. Claro. Nada ¿No más está el mío y tiene muchas vistas. Pero porque les digo, yo lo hago con fundamento. Exacto. Sí. Y, y a final de cuentas, las empresas también. Oye, ¿cómo ves que los de salario mínimo? No le retengas, pero claro. es que el sistema me da y hay quien dice, oye, pero aunque yo le ponga cero, de todo modo entero, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Espérame, cuando tú lo subas a la plataforma del SAT, ahí donde viene en tu, en tu, en tu, en tu este, declaración de retenciones, uh -huh. ahí te va a decir retención cero. Claro. Ah, retenido por la empresa le pongo la cantidad. Bueno, pónsela, es pago de lo indebido, ¿no? <risa> sí. Es pago de lo indebido. Sí, claro. entonces ya, ya aclaramos que los de salario mínimo, artículo 96, no se les debe tener. Pero bueno, bien, René, porque esto me dio pauta para lucirme con, <risa> sí. con decir no hay retención de 10. Exactamente.
1: Muy bien. Reynosa Pablo. Buenas tardes. Mi RFC no aparece con mi domicilio actual. ¿Qué debo hacer?
0: Su RFC no aparece con su domicilio. Sí. Pues eh, se necesita sacar una cita o si ya tiene firma electrónica, actualizar sus datos. Así es. Ahí en, este, en la plataforma del SAT. Correcto. Y si no tiene firma electrónica, pues va a tener que
1: Ir acudir. a una cita.
0: Sí, sacar una cita y, y hacer. Que bueno, ya por ahí les dijimos que también que aquí les podemos ayudar. Es Exacto. cuestión de Con que... un
1: servicio exclusivo. Así para es. Para eh, revisar esos trámites.
0: Sí, así, es. Sí, porque también eh, damos eh, mucho el servicio de gestoría para, sí. para pensionados en orientarles, en ayudarles, apoyarles para decirles cómo es el trámite. Así es. ¿No? para poderse pensionar, para poder este, obtener ahí lo que es su constancia de semanas cotizadas. Claro. ¿no? Pero sobre todo el, 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 el ir de la mano con ellos para que el trámite se les haga más fácil, porque muchas veces vas y, y te dicen, bueno, este, necesito que me traiga esta documentación uh -huh. y ya la llevan. Oiga, y no me trajo una memoria de UCB, Por ejemplo, para la, el convenio de la modalidad 40. ¿no? <risa> pues mira, aquí está el papelito. Quiero que me sí. traiga todo esto y ya cuando vas Ahí a, a, a la subdelegación, a la oficina administrativa que te corresponde, decían, y no trajo la, la, la memoria UCB. No, no, pues una vuelta. Es más, aquí afuera la venta Sí, ahí
1: la, las vende, ¿no?
0: sí. Y ya llegas, oiga, ¿qué cree? Que su domicilio no coincide con esto. Y va, o sea Entonces, <risa> nosotros lo atrás. que hacemos en el apoyo, revisamos claro. toda la documentación, preparamos todo, la memoria UCB, el escrito. Sí,
1: más rápido y se eviten sí. molestias.
0: Usted ya se la sabe. Se ¿no? le acompaña exactamente y en ese momento sí. se tramita sí. la Es que pensiones.
1: fíjate que mucha gente me, me ha pasado. Que de repente eh, no, no buscan a, a un buen gestor por el tema de, no, pues ¿para qué le voy a pagar? Mejor lo hago yo. Así es. Pero en ese hacer tú pierdes muchas cosas. Uh -huh. Primero el tiempo, que pues deberíamos aprender todos a valorarlo. Uh -huh. El tiempo es valioso para todos, ¿no? Para claro. empezar. Dos, a veces sales gastando más. Entre el que vas, el que vienes, el que haces, la gasolina o el transporte, el estacionamiento, etcétera. A veces sales gastando más. Y digo, a mí me ha tocado, yo lo he vivido, ¿no? En que vas a, a una oficina gubernamental. Ah, pero copia de esto. Ah, pero este no, es que necesitamos... Otro. Y así te traen vuelta una para la otra y otra para otra, ¿no? Así es. Y sí, definitivamente, ya cuando lo ves por el otro punto de vista, dices, bueno, yo sigo trabajando, ¿no? Le hablo ahí a los gestores de CADEF y ¿saben qué? Este, necesito hacer estos trámites. Uh -huh. Y ellos te van a ayudar, te van a decir, ah, mira, necesitamos nada más esto, 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 ¿no? Uh -huh. Yo alguna vez cuando tramité un crédito bancario, ¿no? Este de, de, de casa habitación había una, una, una gestora, ¿no? Y fue padrísimo. Como nada me pedían los documentos y mira ella iba venía hacía uh -huh. todo el crédito listo. Así es. Y dices órale, pero, pero se ve que sabe su chamba,
0: ¿no? Claro. Y sí te cobran un horario. Pero claro, pero eh, aquí si sí optimizamos tiempos. Me puse
1: a pensar, si eso lo hubiera hecho yo hubiera tenido que pedir permiso en la empresa ve aquí, ve allá, hace esto ahora vete a no sé dos, o sea, es, es tremendo claro. eh, de verdad, pero qué, qué bueno que lo mencionas para que nuestros amigos pues sí, bueno sí, sí. tengan esa referencia, ¿no? También. Aquí incluso
0: se les apoya con consultoría gratis, muchas veces en materia de seguro social, claro. donde hay personas que me escriben, oiga licenciado, fíjense que quiero pedirle información sobre mi pensión, claro yo se la regalo, claro. ah mire, ¿qué edad tiene? no, pues que ya tengo 61, que ya tengo 58, no, pero los okay. cobras en alitas, creo ¿cu ¿no? ¿cu ¿cuántas? <risa> <risa> sí no, a final de cuentas, mira, te, te Contratan, ah, está bien. Sí, te contratan. Claro. Te contratan porque hay una reciprocidad. claro Entonces, ¿cuánto qué edad tienen? ¿Cuántas semanas cotizadas uh -huh. tienen? ¿Qué, ¿Cuál es este, su vigencia de derechos? ¿Tienen hom homonimia? ¿Salario promedio? O sea, todo ese diagnóstico, nosotros les ayudamos para para este, que lo obtengan más rápido y que digan, bueno, pues ya con esto tomamos una decisión. Claro. Entonces, ellos ya desde ahí dicen, no, pues sí, sí me interesa, porque uh -huh. pues yo la verdad... Este, tiene su constancia, proporcionan sus documentos y sí. ya con base en ello vamos construyendo. Y ya les hago la corrida, entonces ahora así me ya usted Está es bien. candidato a pensionarse, etcétera, etcétera. Excelente,
1: ¿no? muy bien. Celens Santos Espino, los trabajadores presentan declaraciones anual de sueldos y salarios. ¿Hay algún tutorial que pueden recomendar para poder cumplir en este, en caso de ser necesario?
0: Ahora, en el mes de marzo vamos a hacer el, tutor, el tutorial. Uh -huh. Realmente eh, son sujetos obligados de presentar declaración anual trabajadores claro. cuando, cuando tienen dos o más regímenes. Por ejemplo, que tengan salario y honorarios uh -huh. o salario y dividendos okay. y así una combinación. Eh, salario y reciclo no, porque este es definitivo. Claro, sí. O, oh, ese es, ese es el, eh, uno, uno de los este, casos en que se puede. Cuando tengan dos o más regímenes, pero tiene que checarlo a través de, del SAT. Y también ¿no? por el
1: nivel de sueldo. Porque pueden
0: tener. O sea, salarios. No, y aunque no tú. No imagínate que de salario tengas el mínimo. Uh -huh. Pero estás dado de alta porque en algún momento rentaste una accesoria. Claro. Y no estás recibiendo la accesoria. Claro. No estás recibiendo rentas. Uh -huh. Entonces, rentas de la accesoria, cero. Salarios, salario mínimo. Declaración anual, sí. Uh -huh. Sí, porque tienes dos regímenes, o sea, no importan los ingresos, dos regímenes. Claro. Sí, también cuando se tienen salarios más intereses con cierto tope. Okay. Sí, también cuando ya que ya es un derecho, cuando tú tienes salario más donativos o tengas algunos este, intereses pagados, etcétera, ahí es un derecho del que puedes presentar. Okay. Pero sobre todo la obligación nace cuando se tienen los dos o más regímenes mm. o cuando se rebase el monto de los 400 mil pesos sumando todos sus ingresos y prestaciones. Okay. ¿Sí? Serían de los casos más comunes en que estás obligado a presentar una declaración. Correcto. ¿No? Hay Muy las bien. excepciones ahí a la regla, etcétera. Pero sí de entrada también otro, otra, otra situación que no se me olvide. Tú vienes trabajando desde hace 20 años uh -huh. y, deci y decides en este mes de enero ya renunciar, uh -huh. darte de baja. Uh -huh. Estás obligado a presentar declaración anual. La respuesta es sí. Uh -huh en el mes de abril del próximo año, 2024. Okay. ¿Sí? Dice la ley del impuesto a la renta, los que se den de baja antes del 31 de diciembre, los que se den de baja antes del 31 de diciembre estarán obligados a presentar la declaración anual del impuesto a la renta. Mm, fíjate. No importa que hayas tenido solamente 15 días, un mes, dos meses, mm -hmm. tres meses, y si hayas ganado un salario mínimo, dos salarios mínimos, Claro. La regla es esa: si te diste de baja antes del 31 de diciembre, como asalariado, no importa tu salario, declaración anual obligatoria. Que luego el reglamento te dice: oye, pero si fue nada más de un solo patrón uh -huh. residente en México y fueron tus únicos ingresos, te exceptúo de esa declaración. Claro. ¿no? Que en algunos casos nos conviene presentarla porque vas a pedir devolución. Claro. Entonces, a lo mejor por ahí hacemos el, el, no sé si vayamos a hacer. Se hace un curso aquí, sí. pero se habla de todos los regímenes. Sí, claro. ¿no? Y no, a lo mejor. Gente
1: que estaría muy interesante. Y aquí a, sí a lo mejor vale la pena nada más un
0: tutorial Exacto. para decir, vamos a hablar de salarios. Declaración anual, un Exacto. tutorial que dure ahí los 15 minutos claro, y que rápido. ellos ya vean con casos prácticos, casos reales. Perfecto.
1: Bueno, ya, está el compromiso. Uh -huh. <ríe> muy bien. De, de Mian. Easy, de Demian Easy. Buenas tardes. Un trabajador al ingresar por falta de RFC no se timbró la nómina y como cuatro meses después ya tramitó su RFC y ya timbramos su nómina. ¿Tengo que timbrar esa nómina desde que ingresó sin RFC? Sí. La respuesta es sí, ¿no?
0: Sí, sí, para... Como lo que
1: acabamos de comentar. O sea, así timbras es. ahorita, pero le pones el periodo de pago pasado.
0: Sí, el pecado se aminora. ¿no? Exacto. O sea, <ríe> ya, no
1: eh, ya, no, ya no es tan pecado. Ya o sea, no
0: es tan pecado. Muy
1: bien. Siguiente. Laura Gabriela, buena tarde. Ingresé ayer la solicitud en el portal del SAT para la inscripción de los trabajadores NEXET, TXT, supongo que quiere decir en TXT. En TXT. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos eh, la respuesta?
0: Mm, pues que digo, son 10 días hábiles. Más o menos. Eh, la respuesta seguramente se la van a dar antes de los 10 días hábiles. Antes los eh, a en en de los 10. En promedio periodo sido días, Sí, ¿no? de 4, 5, 6, pero Correcto. vamos siendo conservador. Debe, debe, esperar. Son días hábiles. O okay. sea, esperar sí, a que se agoten. es otra
1: cosa, que son días hábiles. Ya
0: en caso de que no le llegara, pues hacer un segundo intento. Correcto. O presentar ya el escrito, pero ya tiene los elementos. Tiene un acuse de recibo, decir, oiga, pues, metí esta solicitud. No y me dio aquí está el
1: acuse. No vuelvo, no.
0: vuelvo a solicitarlo y ya hay que le aplique artículo 8 de la Constitución Política. Es ¿no? el artículo 8, me gusta.
1: Siguiente. Laura Gabriela. Buena tarde. Ingresé ya. Ah, mío. no, ese ya estaba. Perdón, es que, es que a ver, a
0: ver, chicos. Es que ya se quieren. Es mierda, ya es
1: <risas> <quien iba. risas> Sale, ya, gracias. Juan Suárez Cortés. Buenas tardes. Si yo indico pago mensual bruto en el contrato de trabajo cuando mi nómina es semanal y estoy pagando por siete días, ¿estoy aplicando el pago correctamente?
0: Así es. O sea, pues sí. entiéndase que el salario bruto puede ser eh, la, el mismo artículo 89. Si quiere el fundamento, uh -huh. cuando tú pa, pa, pactas un salario bruto, una cosa es el salario bruto uh -huh. y otra caso es el salario neto. Correcto. El bruto entiendas el total. Así ¿no? es. Entonces, si tú pactaste un vas a dice si yo indico pago mensual bruto en el contrato. Uh -huh. Entonces ahí lo que tienes que decir si ese contrato, si ese salario bruto es de 10 mil pesos, uh -huh. divídelo entre 30 y multiplícalo por 7. Correcto. Sí, porque dice ya lo pacté mensual. Así es. Si es de 20 mil, divídelo entre 30 y multiplícalo por 7. Nunca utilizar factores. Ok. Sí, entonces está fácil. Nada más que siga claramente que el salario bruto mensual será de 20 mil pesos. ¿Sí? Correcto. Entonces ya para efectos eh, de la ley del de trabajo, de la cuota diaria, divídelo entre 30. Artículo 89 ya tienes la cuota diaria. Esa cuota diaria es la que te va a servir para pagar el salario y todas las prestaciones. Correcto. Y asimismo le pegas al salario base de cotización esa okay. es la cuota diaria de acuerdo
1: ¿No? muy bien muchas gracias perfecto muy bien este pues bueno últimas impresiones eh, ya casi nos vamos pues ya,
0: ya ya nos aquí vamos Pepe
1: ya nos está diciendo que ver aquí ahora
0: <risa> así es pues mira veo que hay muy hubo muy buena audiencia eh, siempre que vienes, pues lo hemos visto. Por eso te trato de invitar, porque <risa> si yo salgo solito, no creo que llegue a esos espectadores. No, no, no,
1: no, no. la verdad es de que digo, creo que la información es, es muy interesante, sobre todo. Uh
0: -huh.
2: Y
1: hablando de sueldos y salarios, eh, yo siempre lo he dicho, es un área que se cocina aparte en una empresa, totalmente aparte. Así es, es más, es, esa área se cocina, eh, la parte de sueldos y salarios se cocina aparte de recursos humanos, así uh -huh. de
0: simple. Es correcto.
1: Una cosa es contratación, otra cosa que es atracción de talento, capacitación, etcétera. Y otra, diferente a todos esos factores, el tratamiento, cálculo de la nómina, los pagos, todo esto que, que ya conlleva ahora el timbrado y todo eso, es algo que se es cuesta totalmente Es que Recursos Humanos aparte. es
0: administrativo. Exacto. Y ya esta parte de las nóminas es operativo. Exacto. Entonces, exacto. Eh, por cierto, ahí eh, nos han estado solicitando eh, uh -huh. este tema de los contratos porque le decía, mira, nosotros aquí en Cadefi uh -huh. hemos eh, tenido esa posibilidad de, de hacer un curso claro. ¿no? en donde se habla. El licenciado Rubén Santillán sí. eh, ha hablado de que ese tipo de contratos incluso los hemos trabajado él y yo que cuando nos dicen oye tendrás un modelo o un machote ya ves que es muy famosa esa palabra de un machote hoja, ¿no? <ríe> sí. un machote y una hoja no sí. pero eh, nosotros ya en un trabajo profesional uh -huh. clasificamos los contratos individuales en contratos para trabajadores administrativos uh -huh. sí Somos que hay ya. un buen de trabajadores claro. administrativos con cláusulas especiales de los administrativos claro. contratos para trabajadores operativos uh -huh. sí eh, llámale almacenistas llámale claro. choferes eh, entre uh -huh. muchos otros y para contratos para trabajadores que hacen labores generales correcto ¿no? entonces de entrada ya tenemos tres tipos y a su vez cada contrato los administrativos se van clasificando dependiendo el puesto el uh -huh. perfil porque llevan cláusulas especiales ejemplo eh, el, el contrato de una de una este, recepcionista uh -huh. ok tiene cierto uh -huh. clausulado diferente al asistente del, del, del jefe o, claro. o, o la, la que maneje tesorería, uh -huh. porque ella va a llevar ciertas cláusulas de confianza. Correcto. Entonces, ese mismo contrato, que aunque es el general de administrativos, uh -huh. lo vamos seccionando dependiendo el puesto y el perfil. Claro. Y lo mismo los operativos. Uh -huh.
1: Está muy un almacenista
0: uh -huh. con un chofer uh -huh. son operativos, pero claro. ¿qué crees? Que el chofer tiene que, tiene que tener en su contrato las cláusulas del transporte, uh -huh. ¿sí? sí de, del manejo de las talachas, de, de los viáticos que recibe, de los retenes, o sea, uh -huh. de, de las drogas, este, todo eso, de, de la licencia, uh -huh. todo eso debe llevar un trabajo operativo de los choferes, claro. no así un almacenista. Claro,
1: sí, es diferente. Un
0: almacenista también ahí con la, con la confianza, uh -huh. este, se hace ciertas cláusulas de confianza.
1: Está muy interesante. Entonces,
0: muy interesante este sí. tema. Entonces. Eh, creo que aquí lo recomendable es, cuando hablamos de salarios, ya en la parte operativa es muy diferente. no Aquí claro. manejamos ITSES y PARE, escritorio virtual, que también lo recomendamos. Entonces, todo eso nosotros de manera práctica lo hemos llevado a cabo. Un curso del SUA es de 10 horas. Claro. Imagínate, sí. cuando ¿cuántas personas han tomado cursos del SUA? No, de los generalmente jóvenes hoy, nada más lo abren, lo, abren, lo instalan <risa> y le empiezan y, a meter la Sí, Ven algún <risa> tutorial y ya eso. Exacto. Pero no conocen todas las bondades del sistema claro. SUA. ¿no? Claro. entonces a ver si por ahí tenemos la oportunidad también hay mucho hay mucho, mucho tema sí, todavía te digo
1: que por eso siempre pensar que se cocina parro, ¿no?
0: así es pues muy bien pues, Richard muchísimas gracias no, como siempre gracias eh, esperemos seguirnos viendo hacemos buena mancuerna Sí, ¿no? muchas gracias. Este, creo que por ahí pues nos estamos acercando a esa fecha 31 de marzo para presentar ya los recibos de, de nómina bueno yo desde el mes de abril del año pasado ya vengo timbrando sí, claro. con la 4.0 yo ya estoy al corriente tengo mis constancias etcétera así pero es. lo comparto porque es capacitación con experiencia. Con experiencia,
1: ¿no? exacto. Nosotros sí timbramos. Así es. Pues <risa> amigos,
0: bien. este, cuídense mucho. ¿Algún comentario?
1: Pues bueno, pues primero, gracias por la invitación. Segundo, este, como siempre, bueno, pues no hay que confiarnos de las fechas, porque acuérdense que ya en marzo empiezan las declaraciones, ¿no? Así Y es. entonces el tiempo se aminora. O sea, si no han cambiado a la 4.0, aprovechen ahorita lo que, bueno, ya lo que resta de enero, ¿no? Ya prácticamente se acabó. Así lo es. que viene de febrero. Y, y ya digo, no 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 esperen más, ¿no? Utilicen estas herramientas que les brindamos, que les platicamos para que ustedes eh, ya pues tengan toda esa información y ya en la parte administrativa pues descansen, ¿no? Ahora se van con la parte de declaraciones. Así Entonces, es. este, bueno, pues un placer como siempre estar con ustedes, cuídense mucho, un abrazo y bueno, pues nuevamente
0: gracias por si la invitación. Un bueno, programa con el mallete. Esto fue
1: fiscal en serio.
0: Ah, pensé que era laboral en serio.
1: Ah, bueno, laboral. Nos vemos. Cuídense mucho, amigos. Hasta es, luego. No,
0: sí es fiscal en serio.
1: <ríe> Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.